0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia mía Hoy tengo un invitado súper especial Del cual me emociona mucho Hoy nos acompaña en este capítulo de Platicando con Todos, Rafa Carvajal ¿Cómo te encuentras amigo mío?
1: Todo bien, todo bien, muchas gracias por la invitación Me da mucho gusto estar por aquí
0: Muchas gracias por aceptar, entonces te voy a explicar La dinámica y para los que es la primera vez es una entrevista plática con, con, el, con el invitado, del cual se busca conocerlo de manera más profunda detrás de la cámara, porque pues muchas veces nuestros videos no se tratan de demostrar quiénes somos, si algunos quieren saber qué pensamos, qué no pensamos, qué, no, qué nos gusta y qué no nos gusta, no se busca el chisme, no se busca la nota incómoda, no se busca la invasión personal, ni temas que te puedan meter en problemas tanto a ti como a mí. Entonces, una vez establecido estas cosas muy importantes, me gusta siempre empezar con la típica pregunta de ¿Quién es Rafa Carvajal detrás de la cámara?
1: Este, pues soy profesor, soy profesor en un tecnológico. En el te bueno, ahora el nombre completo es Tecnológico Nacional de México en el Campus Antiguo Papasquiar, acá en el, en el estado de Durango. Tengo ya 10 años dando clases, aunque últimamente me desempeño más como este, jefe del Departamento de Investigación de mi tecnológico. A mí me toca ahí organizar las actividades de investigación, registrar los proyectos. Pura, pura burocracia. <risa> pero bueno, es parte de la chamba. Este, soy ingeniero bioquímico, con maestría y doctorado en ingeniería bioquímica, con especialidad en biotecnología microbiana. Y pues, en mis clases o la carrera para la que doy clases hoy es, es este, ingeniería de alimentos. Uh -huh. El nombre completo es ingeniería de alimentos alimentarias. Sí. Pero pues todo el mundo dice ingeniería de alimentos. Uh -huh. y, este, y por eso me dedico a la ingeniería de alimentos, más que nada. De, he trabajado ahí por, bueno, mi, mi especialidad lo que más me gusta hacer es trabajar con microbiología de alimentos con producción de bebidas alcohólicas, tequila mezcal, este, sobre todo con mezcal, pero les tenemos ahí un poquito a todas pero el que, así mi especialidad es mezcal uh -huh. entonces este, pues sí tengo ya, pues que son más de 10 años trabajando con, con microorganismos para la industria de los alimentos uh
0: -huh. Ay, te que mencionaste el mezcal, yo, es, es un, todos, yo creo que todos tenemos un, un alcohol el al cual ya no volvemos a tocar entonces, yo el mezcal lo he tomado nada más una vez en mi vida. en mi primer semestre de la carrera hace cinco años este era como que la la, la fiesta de la, de la facultad ya yeah. ¿no? primer semestre la novedad y todo y la botella estaba grabada ¿No? pues, generación tal este año tal ¿no? y súper bonito entonces dije yo necesito esta botella <risa> Pues pasaba, pasaban las horas, pasaban las horas Pues obviamente vas copiando un poquillo el, el juego de beer Pong y todo Y ya veo una como con más o menos así Y como que la condición era que el que se la acabe Pues se, se queda la botella Entonces dije, un amigo ya la Como, como que la iba a agarrar y le, le iba a esconder Y lo vi, le dije, hey no El que se la acabe se la queda A ver, y me la echa A ver, acábatela." Y dije, sí, sobres, pásame un vaso Iba con mi mejor amigo en ese, en ese momento Le dije, pásame un vaso Andrés y me lo pasé. No y, y me eché todo eso. Sin de por sí ya nada tomado. Sin experiencia en tomar Mezcal, nada más me lo eché. 40% eh, de alcoholito. Y me. ¿Qué onda? Y me lo eché. Y nada más me dice. Mm. Ahí te en mm. un par de mm. minutos. Ay, que no pasa nada. No, hombre. Casi me muero. O sea, todo espantoso. Nada más recuerdo estar en mi cuarto. O sea, nada más me acuerdo de despertar. Ver la botella en el buró y es un ah, sí, me la gané. sí Sí, o sea, si sí llegó, déjenme morir, por favor
1: No, sí si está peligroso el mezcal, está, está, está potente, está potente Ahí sí, empezó con el tequila, ahí empezó con el tequila Ajá. Cuando andábamos ahí, de, el típico viaje de estudios, se sí. a tequila Y también duré, de hecho casi no me gusta el tequila Pero duré bastante tiempo sin tomar tequila por lo mismo de Igual, igual, por andar en el viaje de estudios yo es que te dan probaditas en el, el sí. pueblo de tequila, en todos los te dan tu probadita y pues con las puras probaditas terminas. bien, bien fumigado, la muestra ¿no? gratis? Sí, de pura muestra gratis terminas borracho gratis. Y no, con eso, con eso tuve con el tequila. Y, Oye, te amigo, me di y,
0: y me da mucha curiosidad del cómo crees tú que te percibe la gente en tu vida laboral, por ejemplo, o tu círculo cercano. No hablando de ya las redes sociales, no de tu círculo cercano y, y, y laboral.
1: No soy muy diferente a las redes, ¿eh? O sea, soy así como, como soy. Precisamente, este, mmm, creo que en parte por eso se, se debe a que tengo, afortunadamente tengo ahí varios seguidores, porque creo que se impacta mucho el, el, el que te proyectes tal y como eres, que no, que no finjas, porque tal y temprano va a salir ahí tu verdadera personalidad. Uh -huh. Entonces, creo yo que sí me, la gente me percibe así como una persona así bonachona, este. En parte me costó un trabajo, ¿eh? Me costó otro trabajo aceptarme así como soy. Porque Ajá. sí soy muy buena gente. Y este... Y al principio, cuando estaba jovencillo, pues sí, la gente se, se aprovechaba de uno, ¿no? Uh -huh. Y por lo mismo quieres ser diferente porque te... Te cuesta trabajo... Pues ver cómo la gente, pues... Toma ventaja de que eres así buena gente, que te rompen el corazón fácilmente, así de... Uh -huh. de te piden un favor y ándale, mire. Y pues ahí vas el querido, Bueno, es que me, me llevo Gerardo Rafael. Ahí va el Rafita haciendo ahí el favor, este, a veces sin querer, o no sé. Entonces, este, ah, pero con el tiempo vas aprendiendo que, que esta parte de ti sí también es valiosa, que no tienes por qué ocultarla, simplemente vas midiéndote, este, poniendo tus límites, pues, uh -huh. pero sí, creo que sí, la gente sí como que me ve como alguien, una buena una persona así, pues, que, en quien pueden confiar, que soy así, buena gente, este, que trata de ayudar a todo mundo, cuando llega una persona nueva, por ejemplo, cuando estaba en el, el posgrado, o incluso todavía en el trabajo, llega una persona nueva, me, me gusta que se sientan como en casa, apacharlos, recibirlos bien, porque me gusta que se meta también la gente también a mí. Uh -huh. entonces, esta
0: es, es mi principal característica. te decir que dijiste del... del pues siempre me, me han percibido así. Justamente ahí quería el pase. Porque <risa> no, no sé si te contó Nico Sastre, entonces, le cual le mandamos saludos a nuestro buen amigo Nico. Aquí vamos a empezar a conocer un poquito tu historia. Vamos a desmenuzar tus vivencias. Para ¿Cómo el... era Rafita de niño?
1: De niño... Mmm, no era tan inquieto, eh. O sea... Igual, siempre he así como tranquilón. este Me gustaba mucho ver la televisión. Uh -huh. Creo que por eso también ando aquí en las redes sociales, porque siempre me gustó este la radio, la televisión. Yo, yo quería ser locutor cuando estaba chivito, me, me llamaba la atención eso. Uh -huh. Pero también me llamaba la atención la ciencia, me gustaban mucho los programas de ciencia, me gustaba... En ese entonces, ya los pues, programas que ustedes no les tocaron, ¿no? Sí. El Tesoro del Saber, este, Corre, que se corre. Programas ochenteros. Este, superondas también, uno que pues, super Superondas también por ahí este hay uno con Andrés Bustamante el Wiri Wiri, no sé si lo sacas por ahí
0: me suena nada más el, el Wiri Wiri, pero... el Wiri, Wiri. No un, el tiene un programa
1: tiene un programa como de literatura se llamaba Los Cuentos bueno, él se llamaba Timo y el programa se llamaba Los Cuentos del Espejo entonces me gustaba ese tipo de programas de ñoñoños era un chavito ñoño al 100% este, y era tranquilo, era pues sí, así como soy yo ahorita este, no, no soy flojo, porque hay que marcar la diferencia soy tranquilo, pero no, no, no soy flojo, pero sí, porque sí era algo inquieto, pero no por, o sea, soy muy desesperado, no me gusta estar sin hacer nada, me aburro muy rápido, pero sí soy así, tranquilo. Me, me, en ese entonces cuando había internet, y me, me acuerdo que en, en mi casa pues les gustaba esa parte de, iba a decir que de mí, pero también de mis hermanos, porque mis hermanos son parecidos también. Uh -huh. nos compraban enciclopedias y nos compraban así libros para que nos introduviéramos en ese entonces. Y había por ahí libros de, en las enciclopedias, había por ahí algunos que tenían trucos de magia y me gustaba mucho la magia también. Ajá. Entonces, este, pues eran las cosas que a mí me gustaban de niño. Quería hacer este, lo cortó de radio, pero también quería ser científico y también quería ser mago. son la combinación que es ahora el Rafita.
0: ¿Cuál crees que era el rol de tus padres al tener un hijo, por ejemplo, en, en tu caso particular, de un hijo que le gusta la ciencia porque, pues sabes, ves que, ves que en esas edades pues el niño quiere ser futbolista o quiere ser doctor, este que le gustan las estrellas, o los dinosaurios, como que ¿sabes? se adaptan ciertas personalidades, pero ya empecé a leer o ver programas de ciencia y es un poquito más diferente. O sea, yo, por ejemplo, yo veía anime de
2: niño
0: y, y tatán o sea, yo veía las caricaturas. Sí me gustaba mucho la, la astronomía y sí me compraban li libros de astronomía de niño, pero hasta ahí, o sea, cuando prendía la tele y de ver Dragon Ball y tatán ¿Cuál crees que, es el rol, cuál, que fue el rol de tus padres? Eh, eso sí, eh, sí les sí le le gustaba, gustaba. Como, como que siempre, siempre se, se, preocuparon se preocuparon por, por eso, eso, o
1: sea, o sea. No, no, bueno, también se preocupaban por, por porque hiciéramos deporte, aunque no parezca, pero sí, les, sí, les sí, gustaba sí, que éramos deporte. De, de hecho, yo llegué ya hasta a cinta rojinegra en cuando porque de chiquito ah, en la, de toda, la toda la primaria, hasta la secundaria, una parte de la secundaria, estuve practicando T-Cuando, llegué es a esa cinta rojinegra con el profe Agustín acá en Durango. Y lo menciono porque mucho me entre los que cuando el profe Agustín. Ajá. Pero sí, a ellos les gustaba mucho que se que eh, mostrábamos no, interés por conocer cosas. Mi mamá pues, eh, trabajó un tiempo en el de Tecnológico de, Urango, de Urango, como entonces como que y, su, y, y en la parte de, de, la de, investigación. de investigación. Mi mamá solo estudió hasta comercio. Solo estudió hasta comercio, no tuvo una oportunidad de estudiar una carrera así de ingeniería o licenciatura, pero siempre le gustó, se le daba la habilidad con los números, no era para las matemáticas y cositas así, y siempre fungió ahí como asesora en proyectos de investigación. Este, haciendo de contabilidad asesorando la parte como financiera de los proyectos de investigación pues uh -huh. entonces este ya más después estuvo trabajando en el consejo de ciencia y tecnología este y por eso pues en mi casa siempre se hablaba de ingeniería mi papá es ingeniero electricista uh -huh. y de ciencia por parte de mi mamá entonces como que era algo muy natural en la casa sí, como traes que todo
0: el estímulo de eso
1: sí 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 este de hecho Ahora, ahora que estoy ya, que ya está uno grande y que se pone a pensar, como que uno nunca pensó en otra cosa. Este, como que ya, como que que quería que estudiaras una ingeniería o algo relacionado con las ciencias, así más, más exactas, ciencias más puras. Ahora me pongo a pensar que a lo mejor si hubiera conocido otras cosas, a lo mejor hubiera estudiado cosas como ciencias y técnicas de la comunicación o como diseño gráfico, cosas así, porque también me ha llamado mucho la atención. Uh -huh. Pero mira, las cosas se van dando para no sé por qué, pero se van dando. Y terminó aquí siendo una mezcla de ambas cosas, ¿no? De ciencia y algo de comunicaciones por ahí por, por la divulgación, sí, sin querer sí. queriendo. Eh, y por, el, los y la, por los pasatiempos,
0: por los pasatiempos. Y en la secundaria, que empieza como que la época más complicada de la mayoría, digo, siempre hay excepciones ¿no? Sí. La de la mayoría, te empiezan a preocupar las cosas que no te deben de preocupar, sobre todo, ¿crees que todos te juzgan y realmente el que, te está juzgando, el que se está juzgando eres tú nada más? Cómo era, sí, ¿Cómo era Rafa? Ya no es Rafita, ya es Rafa, en la
1: secundaria. Fíjate, ahí sí nació Rafa, porque yo en realidad en me, me llamo Gerardo Rafael,
0: y en ¡Ah! la primaria
1: era Gerardo, Gera, Gerita, y en la secundaria ya me a decir Rafa. Ajá. Y ahora sí es una combinación de ambas, depende de, de donde esté, me dice Gerardo o Rafael. Entonces, en la secundaria, yo venía de una... De una y, y tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, de una primaria que parecía casi colegio, es la escuela anexa acá en Durango. Uh -huh. Tiene así como que. Así, tienen sus grupos así como para niños sobresalientes, como que se preocupan mucho por lo que ah, estudias, así como que okay, todo es okay. muy. Este. No sé, muy, los maestros son muy dedicados, no sé, es una buena escuela. Uh -huh. Este. Y yo veía con todas las escuelitas y como que valoraban mucho el conocimiento y cosas así, ¿no? Y te estimulaban mucho era bien visto que sacaras buenas notas y así, ¿no? Llegas a la secundaria y, pues, te encuentras con otro mundo completamente diferente, ¿no? Este, chavos ya fumando, este, gente con bigote, así como que yo, las escuelas, los salón todo pintarrajeado. Y ahí lo, lo más decepcionante fueron los maestros. Aunque se me medio raro, fueron los maestros. Porque yo estaba acostumbrado a que mis maestros me apoyaran con, con miñuñerías, ¿no? Sí. Este, y nada, nada que ver, este maestros que se unían al bullying de los compañeros este, me acuerdo mucho del maestro de taller de electricidad este, bueno, no sé de mí porque me descubrió que era el lector que me gustaba leer entonces, este, sí fue un impacto así entre los compañeros y los maestros eh, al principio, el primer año fue así como muy, bastante fuerte y pues ni modo aprender a defenderte, a veces hasta ahí hasta, hasta los golpes, pero pues no sé, es parte de, de crecer entonces, sí, fue un, un cambio muy, muy drástico. Este, hasta ahora me está Hablando de que se da cuenta uno de cosas diferentes, cuando es uno grande, ten, yo tenía depresión y no sabía. Hasta ahora me está cayendo el 20 que me deprimía y no... En ese entonces ni siquiera se hablaba de cosas psicológicas, ¿no? Sí, no. no, el, no. el que iba a psicólogo era... Porque seguro esto estaba loco y cosas así. Sí, súper
0: tabú, lo hace en secreto.
1: Ajá. Entonces, este en ese entonces, pues, no, no me cuenta que uno tenía ese tipo de cosas... Entonces ese este cambio sí me llevó a, a sufrir depresión que, que ni cuenta que yo tenía depresión, ¿no? Pero pues bueno, es parte de, de la vida sí. También aprendes otras cosas, ¿no? Es, es parte de hacer, forjar el carácter A lo mejor no de la manera correcta, pero pues
0: sí. Y fíjate que usualmente con los que A ver, yo soy del 96, tampoco digo que soy, soy mayor nada Soy adulto joven Pero los que son del 90 para abajo que he entrevistado como que diferenciamos todos del A mí me tocó como, como, me tocó como la última Colita del bullying aceptado socialmente De por ejemplo, de era para forjar tu carácter Sí, de mala manera Y actualmente pues ya hay muchas campañas De, de anti-bullying y a mí sí me tocó Eso ya en la secundaria ya veía que en la primaria Andaban poniendo ese tipo de campañas Y el cual pues uno lo normalizaba de Ay, que aguante en vara Este, él los está preparando para la vida Entonces como que era más normalizado, pero a mí ya me tocó la colita de la terapia, empieza a ser algo constante de todos y, no, y sobre todo normal, o sea, empezaron, se empezaron a quitar los tabúes pero me, me gustaría saber el... el ¿qué crees tú o, o cómo crees tú que eran los, los factores por el cual te sentías este en depresión? No, te puedo, no, no particularmente del, ay, es que este profesor, por ejemplo el de la lectura, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo en, ni siquiera en, en la escuela con un ambiente tan hostil y agresivo, no me sentía a gusto, ¿a qué crees tú? O, o quizás eras tú el, el, el no, se, no sabía cómo acomodar mis, mis sentimientos, o sea, sé perfectamente dónde acomodar Júpiter, pero no sé dónde acomodar mis sentimientos, que es igual un factor importante. Entonces, ¿qué, qué sientes tú? Partiendo desde la línea y yo somos psicólogos.
1: <risa> Precisamente lo que acabas de decir, porque en, un, en ese entonces uno se podía quejar, como que... Tenías que precisamente aguantar vara que porque era lo normal, era como que si no es que era muy diferente el mundo en ese entonces. Si no, este, si no aguantabas vara, entonces no eras hombre, no, 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 no. Tenías que aguantar este hasta los golpes, este, y el que no tiraba carrilla, el que no eh, era así de, de violento, aunque no lo veíamos en ese entonces así, el que no era violento no era bien aceptado. Eso es a lo que me refiero hace un rato, fíjate, que eso de que eras buena gente y que luchabas contra que no se viera que eras buena gente era por eso, en uh -huh. gran parte. Porque no una persona buena, gente era así. Era entonces, así se decía en ese entonces, no eras jotillo, eras homosexual y esto estaba mal visto. Sí. Entonces, este hay... por, ese, por ese tipo de cosas, y tampoco lo podías decir en tu casa. Aunque mis papás eran muy buena gente, son, bueno, son muy cadendores, muy cariñosos. Esa parte, aun... todos somos productos de épocas diferentes. Sí. Así los enseñaron a ellos. No, es, no son malas personas, simplemente La así madre. los enseñaron a ellos. Entonces, tampoco podía decirles eso porque uh -huh. no o sea, era como sí. si mostré un lado fracasado de tu vida y pues no, pues eran cosas que tienes que guardar, no puedes compartirlas con nadie y eso lo hace muy difícil, eso hace, esa etapa muy difícil.
0: Y sí, fíjate que igual lo platiqué con, con Paco Webb y con Pai como que el, el tema de la psicología, si sí, bien sí me gusta hacer como que ese tipo de preguntas, me gusta mucho ese tipo de, 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 de conversaciones y, y de lecturas, pero eventualmente salen como que no está mal, ahorita no está mal como que expresar, oye yo fui vulnerable en esa época, pero... Lo que mucha gente pues como que no dimensiona Es lo determinante que pudieron haber sido ciertos factores Por ejemplo, sí. la, la Polly me dijo que Ella tenía por ejemplo depresión y ella iba a terapia en secreto Porque los sí, papás sí. no podían saber
1: Y aquí por ahí sí lo vi y eh,
0: Entonces dice, güey, o sea ¿qué? Vamos a com como que partir la línea de Cómo pudo haber vivido la, la Polly si los papás hubieran sido los demás contemporáneos Que igual sin, sin juzgar el pasado de, de los padres Eran otras épocas uh -huh. Y ellos sus abuelos lo querían diferente Porque eran sus tiempos Entonces como que ¿Cómo puede haber sido diferente la línea del Oye, mi no sé Este, te escucho, te apoyo Vamos, por, vamos bien, o sea Vamos viendo tu, tu, tus terapias, todo normal A él tuve, me tuve que ocultar Y el sentir como que en la adolescencia ¿Ves que en la adolescencia tenemos esa rebeldía De mis papás no me entienden? este, Nada más me quieren molestar Y además el no me quieren escuchar Dices, puta uh -huh. O sea, muchos adolescentes solo necesitan eso, ser escuchados, la palmadita en la espalda y no, no pasa nada. Digo, cada quien tiene sus diferentes problemas, porque no vaya a salir el güey del yo tenía que caminar dos horas para comer. O sea, a ver, desde la, desde la, desde la, la historia de cada quien contextualiza a su gusto. Pero, sabes la influencia de los padres en esa época tan importante en de si estás o no estás. O sea, cómo te puede determinar a la larga.
1: Sí, sí. Y fíjate, ahorita que lo mencionas también, es, tiene mucho que ver eso. Este, en esa época, nos, bueno, a mí me tocó vivir la época de la crisis esa de, en el cambio de gobierno entre Salinas y Cedillo. Y, y ahí a mis papás les fue muy mal económicamente. Uh -huh. este, y perdieron, ¿no? mi papá tenía una constructora con un tío y perdió toda la lana. Uh -huh. Entonces también yo no quería mortificar más a mi familia porque yo veía que mi mamá estaba ya apuradilla por conseguir lana, por darnos sé, de comer y cosas así. Y otro día yo llegaba con cosas así que yo consideraba que no eran importantes porque eran el producto de la época. O sea, tus sentimientos no eran importantes. Entonces también tiene mucho que ver eso. O Se contó la crisis económica este, con la crisis emocional y no sé.
0: Sí, 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 sí. Ahorita claro. que mencionas eso. Digo, a ver, gente, o sea, aquí también o sea, yo hablo de economía y de historia. Me, me encanta la historia. Entonces todo eso del, del error de diciembre pues ya si sí. ver, está en mi canal, ¿no? Pero fíjate, como muchas veces igual no somos como que empáticos, pues, se nos hace bien fácil decir es que mi papá, por ejemplo, era de, era de otra época yo hasta ahí, pero por ejemplo, el error el, el de diciembre fue una crisis de un, de un año pero pasó madre, fue una crisis bien dura de mucha de sí, pirula, y además de mucha violencia, porque acababa de pasar lo de Colosio, entonces uh -huh. igual es el, y, y con todo respeto de, de, de Durango, ¿no? de, de esos estados norteños, ¿no? o sea, que se conoce por cierta famita <risa> <risa> entonces este... Que cualquier cosa es trabajo al final de todo, aquí me disculpo <risa> de todo comentario. este, Pero fíjate, como que igual es el, sí, sí me ha pasado en, en temas personales de muchas veces, pues mi madre no estuvo en el mejor momento emocionalmente. Y pues tocó el, el, es que yo sé perfectamente que estás así por esto, pues ni modo, sí. o sea, calladito. Y el, el, sí, casi, casi, me acabas de decir hasta lo que me voy a morir. Pero sé que no eres tú como tal contra mí O sea, traes, necesitas descargar la emoción Entonces como que Se, se, tiene, se tiene que empalmar y, y haciendo, queriendo hacer un poquito De regresión lineal Con la preparatoria, vamos a alinear tu preparatoria Secundaria, la primaria no tanto O menos hasta, como hasta cuarto de primaria Porque más abajo no somos tan conscientes De qué estamos haciendo, o sea, andamos este, Existiendo, comiendo chetos Manchándonos el chamoy después de la escuela ¿Cómo crees o sea, sí me dijiste que, 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 que traías depresión, pues, pero en general, ¿cómo te sentías contigo mismo?
1: Mm, ¿A qué te refieres a mí? Fíjate, ahí en la secundaria, terminé la secundaria, pasé al bachillerato, entré a en un bachillerato que no me gustó para nada, el 789 oh. acá en Durango, no me gustó absolutamente para nada, <ríe> y, este, y en segundo semestre decidí que ya no quería estar ahí, y tuve que esperar a que... Me, o sea, Terminé segundo semestre, ¿cómo estuvo? Ya ni me acuerdo bien, no, sí, terminé segundo semestre y tuve que esperarme a que hubiera nuevamente segundo semestre para poder volver a estudiar, primero lo terminé bien, segundo lo dejé a medias, no me acuerdo, segundo lo dejé a medias, y como ya no quería estar ahí en ese SSB, dije, por el mismo del, del bullying y cosas así, y de, no me gustaba, tampoco me gustó, estaba en el taller de electrónica y no me gustó para nada el taller de electrónica, uh -huh. yo pensé que me, me, me iban a enseñar a arreglar televisiones y radios y todo eso, y era mucha teoría nada más y no me no metían bien al equipo y no me, me desesperé y no me gustaba. Uh -huh. Entonces este pues ya dejé a medio segundo semestre, tuve que esperar este a que hubiera otro segundo semestre en, en, en el sistema de, de bachilleratos tecnológicos y entre ese cbt 130. Y fue lo mejor que pude haber hecho. Ahí tuve muy muy buenos amigos este y ahí ya me senté, empecé a sentir mejor conmigo mismo, ¿por qué? Porque encontré gente que me entendía, este Ahí encontré amigos que todavía son amigos hasta la época porque eran, pues no sé, simplemente tuve la suerte de encontrar con compas que eran, éramos compatibles este, uh -huh. en nuestra forma de ser. Conocí muy buen, ahí sí conocí muy, muy buenos maestros como el profe Roque, este, la maestra Antonia, el profe José Luis. Ahí sí encontré muy, muy buenos maestros y llegué así y me sentí ahí este, como pez en el agua. Ahí sí les gustaba que fuera medio nerd, <risa> <risa> aunque también como que me gustaba ocultarlo, no me gustaba que eh, vieran ahí que, que me iba bien en las clases. Este Descubrí una parte de mí que me, hasta ahora ya después que tuve, tomé terapia psicológica, me di cuenta que eh, cuando yo me agüitaba o sí, cuando estaba triste en mis episodios eh, de depresión, yo trataba de hacer las cosas como, ¿cómo le dicen, cómo le llaman? Sacan las cosas por medio del arte, pues me gustaba mucho la fotografía, ahí empecé con cámaras así medio chafitas de las que había antes de rollo fotográfico hacer Ajá. fotografías a la gente le gustaba entonces este, ahí como que me empecé a encontrar con cosas varios de mí mismo, me empecé a conocer ya un poquito más y, este, y pues no sé, me la pasé, ahora sí me, chiquito, me la pasé muy muy bien fue una época muy muy chida, me había fue el, eso de reprobar en, en segundo semestre en el 89 fue el mejor error que pude haber hecho Ajá. me gustó mucho
0: ahí está. Este,
1: y, sí, este no sé, fue cuando me gustaba muchísimo la música en ese entonces, muchísimo. Me gustaba mucho el, el, el rock en español, que era lo que estaba así como en, en boga. Ajá. Entonces me gustaba mucho Caifanes, Café Tacuba, Soda Estéreo, todo eso era como que el álbum del el rock en español. No sé, fue una época que recuerdo con mucho, con mucho gusto.
0: Ajá. Entonces te expresabas, o oh, oh, se puede decir que tu manera de expresarte era con la fotografía.
1: Sí. Tiene un nombre, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero... Si hubiera habido Instagram en ese entonces, este, me hubiera ido muy bien, me imagino yo. <risas> Porque es, las fotografías así en papel, bueno, en, sí, pues un fotográfico, a la gente le gustaban mucho. Uh
0: -huh. ¿Y entonces, qué tipo de este, fotos te gustaban tomar?
1: Aquí, bueno, todos esos lugares ya no existen. Hay uh -huh. uno mejor aquí adentro. Todos esos lugares ya no existen. Había, aquí está el Parque Guadiana, en Durango. Y había partes del Parque Guadiana que todavía estaban muy, este... No había nada, era ya casi la sierra. Uh -huh. Había el uh -huh. Parque de Zahuatoa también. Son como bosques de aquí de Durango. También, ahora ya sí está todo lleno de fraccionamientos. Antes no había absolutamente nada. Entonces, mira para allá y sacaba fotos de insectos, de. hasta de los pinos paisajes que se dan por ahí.
0: El famoso todo esto era monte.
1: Ándale, <risa> exactamente. <risa> entonces, ahí me iba, me andaba ahí, a veces hasta solillo, con mis, mis Worman, nada por todos, los, con mis Walkman de cassette, en ese entonces. Ajá.
0: Entonces, este... ¿por qué crees tú que era la fotografía como que tu manera de expresarte?
1: Porque no se me daba el dibujo. <risa> me gustaba dibujar, pero no era bueno para dibujar. Entonces, este, con la fotografía sí, este, lo podía hacer sin problemas. Eh, pero sí, sí, si hubiera tenido habilidad con las manos, hubiera sido el dibujo. Y por eso aprendí después Illustrator, porque con, ahora con la computadora pues sí se me da un poquito más.
0: Ah, ahorita, ahorita vamos con, con, con esa parte, justamente con la elección de la carrera, que digo, es como siempre, siempre son pláticas con los amigos de, hey, ¿qué vas a estudiar? Hey, ¿qué, yo quiero estudiar esto, igual con los papás, pero todos vamos un paso a la vez. Y nunca está el, 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 el que quiere estudiar algo diferente, digo, en, en, en tu época sin decir que eres viejo, ¿no? O sea, no había tanto <risa> de carreras como, como actualmente existen pero como que siempre está el, ah, mire, este se va a morir de hambre, ah, mire, este va a ser el doctor, todo eso. ¿Cómo fue tu proceso de elegir la carrera?
1: Mira, digo, yo, este, si no hubiera sido exactamente por lo que dices, de que, y es que en ese entonces sí era cierto, ¿eh? Sobre todo aquí en países en vías de desarrollo que no es tan difícil, digo, que no es tan fácil vivir de cualquier carrera. Eh, sí le llegué a pensar de estudiar ciencias y técnicas de la comunicación, uh -huh. pero en mi casa sí tenía mucho ese concepto de que si no estudias alguna ingeniería o una licenciatura más así como en respeto. forma, no sí. sé cómo se puede decirnos este... Yo tampoco,
0: nunca siempre que, que tengo esta plática no sé cómo mencionarlo porque para mí todas tienen su nivel todas tienen su propósito su, uh -huh. su respeto entonces como que el... el, el... Pero, sí, te, sí. No, pero te entiendo Ajá.
1: son los conceptos que tiene la gente, o que tenía, ya han cambiado un poquito, es, entonces si no estudias una carrera así como difícil o dura, no sé así Ajá. una carrera sin forma, no sé este, no ibas a poder hacer nada en la vida entonces este... como que era... Bueno, entonces tienes que estudiar una ingeniería, que era lo más eh, accesible aquí en Durango, porque estaba el tecnológico. Estaba también en universidad con ciencias químicas, pero bueno, a mí me llamaba la atención estar en el tecnológico. Eh, por un momento pensé a estudiar este, ingeniería en sistemas, de hecho me inscribí para ingeniería en sistemas, pero ya al momento de, de, de elegir ya el, el, la carrera, ya cuando ya pasé, quedé del examen y todo, decidí inscribirme bio, a ingeniería bioquímica. ¿Por qué ingeniería bioquímica? Porque tiene que ver con, en bachillerato estaba, en el sitio 30, estaba en la especialidad de eh, alimentos. Entonces dije, bueno, pues ya le sabes he un poquito a los alimentos, ya sabes he un poquito de química orgánica, porque era lo que me decían los maestros. Decían, este, cuando entrabas, ahí al, al Cebetis te decían, bueno, es que si escoges la carrera de químico, ¿cómo era, era la especialidad de laboratorio y, y clínico? Los que estudian laboratorio y clínico se van generalmente para medicina o para QFBs. Los que estudian alimentos se van para químicos o para bioquímicos. Entonces dije: Bueno, la química pura no me gusta, me gusta la microbiología. Ya se un poquito de química orgánica, pues vamos para bioquímica. Y por eso fue. Entonces fue en parte de lo, por lo que dices tú, de que tienes que jugar una carrera para, para ganarte la vida, y porque ya sabía un poquito de esa, de esa especialidad. fue uh -huh. por eso que decidí estudiar bioquímica. Y sobre todo porque me, me llamó, sí me llamaba la atención microbiología. Si hubiera ido algo de microbiología así si pura, me hubiera ido por microbiología.
0: ¿De dónde viene ese gusto por la microbiología? O sea, digo, a ver, en la secundaria es cuando se llama biología, pero por lo que me contaste, mala secundaria. Entonces, yo era pésimo en biología, o sea, y soy pésimo en todo lo que son ciencias naturales. Soy, de verdad, o sea, si, si en economía soy medianamente bueno, en, en biología <risa> es totalmente, <risa> impresionante proporcional. O sea, de verdad, nunca se me pegó nada. O sea, y, y a mis maestras, si algún día a ver esto, no sé, perdón. O sea, todo me lo <risa> todo, todo lo copia. Y en secundaria era muy mal alumno, entonces, de verdad, todo, no, 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 era, toca biología y yo ya me desconectaba, ya estaba en modo automático, no me interesaba en lo mínimo. ¿En serio? ¿De, de dónde te entra ese gusto?
1: En parte porque se me hacía fácil, <risa> en parte
0: porque uh -huh. se me hacía fácil la biología, y
1: este, pero sí el gusto ya, cuando yo descubrí la microbiología fue precisamente por el profe que te mencioné, el profe Roque. Entonces, uh -huh. este, yo veía como él se apasionaba por los microorganismos, los y nos daba la clase así como, ni siquiera tomaba libros, él ya se sabía así todo, los nombres científicos, este, el metabolismo de los oh. microorganismos se los sabía así de memoria, es muy inteligente ese señor, ahí debe seguir ya dando clases y este y por él fue, fue que me llamó la atención la microbiología y por las prácticas que nos ponía a hacer de aislamientos de microbianos, de tipos de medios de cultivo es como te, como te decía, me, me gusta soy tranquilo pero no me gusta estar sin hacer nada, y parte de lo que no me gustó de electrónica es que casi no hacíamos nada, era pura teoría y de repente nos ponían ahí con los osciloscopios, pero pues yo no veía ahí, veía señales que hacían cosas y ya nomás pero no lo entendía bien qué estaba pasando. Uh -huh. Y con la microbiología, pues sí, iba to ibas tomando más muestras, estos medios de cultivo, era todo más técnico, más práctico, pues eso me llamó la atención. Entonces, uh -huh. pues, este, me gustaba ver cómo, de lugares que parecía que no había nada, estaban ahí los bichos creciendo y, uh -huh. no sé, simplemente por, me gustaba ver los microorganismos ahí creciendo en los medios de cultivo, en el microscopio. Y creo que en parte también porque te contagian los maestros o de, sus, de sus gustos.
0: Sí, un buen maestro te hace totalmente la diferencia. Yo, yo, yo quería estudiar astrofísica de, de Morrillo. O sea, como yo, digo, yo, yo, yo sí fui ese niño que dijo, yo voy a ser astrónomo algún día. Entonces, mi, entonces, mi mamá siempre me apoyó con eso, siempre mi cuarto y, y, y hasta, la, hasta la fecha. O sea, en, yo soy de Tabasco. Entonces, mi cuarto ahí en Villahermosa sigue teniendo mis estrellitas este, pegadas. <risa> Entonces, de, sí. mis libros de astronomía de, 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 de primaria, igual todavía los tengo, o sea. Y mi hermanita los ve, entonces, como tengo una hermana de siete años, entonces, como que le gusta también, y, y llega, oye, Carlitos, este, oye, no, Carlos Alfredo. Oye, Carlitos, ¿qué, qué es el sol? Y yo, eh, una estrella. ¿Y, ¿Y por qué brilla? ¿Por qué, por qué lo veo blanco? Entonces, como que, como que es bien curiosa, ¿no? Entonces, pues, yo aprovecho de que a mí me tuvo que enseñar unos un libros, o a bueno, yo te enseño. Entonces. Este. Me acuerdo que en la secundaria yo tuve un súper buen profesor de física, pero súper bueno, el maestro Martín, me acuerdo perfectamente. Y todas las clases era de. Eh, Alfredo y el, y el profe Martín. O sea, era. Oiga, la, 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 la profe, ya, ya, ya se enteró que es esto, que es esto, porque yo, yo buscaba las noticias también de, de la NASA y todo eso. Y pues la clase terminó siendo bello O sea. Y, y, en la, y en la preparatoria lo mismo, mi, el profesor Velázquez, así como. Súper bueno, todas las clases eran. Él y yo, y como se apiadamos, Velázquez, siempre decía a mi familiar, que es el que, el que le encanta esta clase, entonces, pues, como que andábamos mucho platicando, pero, pues, a mí la economía salió desde secundaria por todas estas ganas de, de, de empezar a ser, meterme en temas religiosos, por, por gusto, por posición propia, de misiones, del altruismo y todo eso, y como que empezó mi cuestionamiento, del, y por qué esto? estos privilegios, por qué estas personas no, este porque yo no me preocupo porque yo puedo ser, llegar a la escuela y dormir tranquilamente entonces como que qué es lo por dónde empieza el problema entonces como que empecé a investigar pues, la economía me empezó a llamar este como que también mi, mi limitación como siempre odio el inglés y aquí te voy a, aquí viene el pase del por qué te lo voy a conectar porque en mi escuela el colegio aquí, es una escuela de alto nivel de inglés o sea creo que les importa más tu nivel de inglés que qué tan ¿Sí? bueno en matemáticas seas y sí está padre, o sea, el inglés sí es Algo que te abre, sí, sí, las abre puertas. puertas Sí, te abre muchas puertas, la verdad Y sí, el, 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 gracias a Dios, con doye que no me gusta El inglés, y yo hice el esfuerzo del mundo Por no destacar en inglés porque no me gusta Terminé con un nivel medianamente Aceptable, nunca tuve problemas en, en la universidad con nada con eso del nivel de inglés Pero, como me lo Presionaban tanto, nace este sí. Este odio de, no quiero Aprender inglés, no me gustan las cosas en inglés Entonces como que la, la, las, la, Lo que te marca de morro y me mencionas sí. mucho el, el, el no me gusta no hacer nada. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué tienes ese el no puedo no hacer nada?
1: Me, me aburro, me aburro muy rápido. Soy muy desesperado. Por ejemplo, no me gusta hacer filas porque estás ahí nomás parado.
0: <risa> Entonces,
1: no parado. Entonces, todo no me gusta, ¿no? No me gusta. Uh -huh. este Por eso ahora me encanta que todas todo se pueda hacer por medio de las aplicaciones. Ya no tengo que ir al banco. Sí. Porque antes yo ya iba a ir al banco a estar ahí. Nomás. Sí. Eh, mejor los cosas sentados esperando, ¿no? Entonces, este, no sé, me, 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 me aburro muy, muy, muy rápido. Sí, me pongo a pensar y todo, pero no, no, no. Prefiero hacer cosas prácticas que estar ahí nomás sentado sí, sin hacer nada.
0: Yo soy enemigo de hacer filas. O sea, es Sí, el... no, 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 Por ejemplo, le, me, me ha pasado mucho con mi novia de, ¿quieres un café o algo así? Ya, ah, vamos. Y hay fila, ya me voy. O sea... Sí, hago lo mismo. Comer, odio hacer filas. Pero también a mí, a mí entra, entra la parte del, bueno, de la ansiedad, del no soy paciente O sea, entrevisté a un músico que se llama Carlos Saenz, que su canción se llama Paciencia Entonces, este, no sé si ubicas el programa del manual de NET, el manual de supervivencia No, es que no te tocó Bueno, es una, es una serie, este, de manual de supervivencia escolar de NET, donde uno de los personajes okay, bueno, lo, lo, uh -huh. lo terminó entrevistando entonces, es, bueno, eh, como que él me echó el paso, oye, este es un músico, que es mi amigo, va a sacar su canción, y me puse en contacto con él, y se llama Paciencia, y le dije a mi novia, me encanta el título porque yo no la tengo, entonces, como que mucha, su, 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 su canción es como que muy reflexiva, muy filosófica sobre lo de la paciencia, entonces sí si es el, yo no tengo paciencia porque a mí siempre se me dijo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto pero ya, o sea, sé eficiente. Entonces, el, el, a mí no me gusta, no me gustaba no hacer las cosas, no hacer cosas por lo mismo del necesito ser eficiente, siento que pierdo el tiempo. Sí, seguramente
1: también viene por ahí.
0: Y, y en algunas cosas pues sigo siendo así, en otras también, también está rico a veces tirar la hueva, pero como que uno va como que cuadrando esas cosas. Y en la universidad ya elegiste la carrera, ya nos aceptaron y todo, ¿era lo ¿Sí? que esperabas? Sí, sí, sí,
1: sí, sí me gustó la carrera, sí, sí me gustó mucho era este, y, y eso y, y más, porque te digo, yo pensaba que era nada más como eh, microbiología precisamente, o, pero ya después empecé a llevar cosas como de fenómenos de transporte, termodinámica, entonces sí descubrí muchas cosas en la carrera, sí, sí me gustó, sí fue una buena elección porque sí empecé a ver este, o sea, yo no tenía ni idea de por qué, o sea, yo, te digo, yo entré por, por microbiología y por bioquímica, uh -huh. pero descubrí que era, en realidad lo que era ingeniería bioquímica, que es todo lo que tiene que ver con el diseño de procesos, este, el diseño de la maquinaria, eh, lo, que te, lo que te acabo de mencionar, lo que son fenómenos de transporte, eh, operaciones unitarias, eh, pues como, ahora sí que cómo funcionan todas las la maquinaria de las industrias, como sí, como, como matemáticas para ver cómo se transfiere el calor, cómo se transfiere la masa, eh, balance de materia y energía, entonces sí, sí, sí estuvo chido, sí me gustó. En no sé si... tanto me gustó que le seguí con otros grados.
0: Sí, sí estás hasta ahí y, y educaste eso, hay mucha gente que estudió algo y Tan tan, o sea, no gestionada nada de eso, solo es porque tenía que entregar un título a su mamá, que lo pegaran en el refri y sí, pues ya, sí. ya me deslindo No sé si ubicas el programa, yo hasta o yo en la secundaria me encantaba ver History Channel todo el día, todo el día, o sea, no solamente el, el de, ¿cómo se llamaba? El de No lo sé, parece falso. El precio de la historia, no solamente eso, me encantaba ver el, el documental de, del universo, por vuelvo a lo mismo, de, lo de la astronomía. Pero hubo un programa que lo quitaron, y no recuerdo cómo se llama, de un güey que mostraba cómo se hacían los alimentos. Y me súper encantaba. Mira, así se hace el McDonald's así va y pasa a las fábricas y todo eso. Aquí se hace la cara, es el procesamiento de tal, o vamos a una granja. De, ¿De dónde salen los tomates? Y van a las granjas que tienen Sí, sí. y todo el proceso. Pues creo que se llama cómo se hace, ¿no? Creo que se llama. Tal vez. Gracias, lo sí, no a sí. buscar. Me encantaba ese canal. Y como que en sí, su momento sí. es un, yo quiero ver eso. Pero obviamente, te digo, volvemos a lo mismo, era pésimo en química y en biología, es el, a ver, <risa>
1: No, y es un rollo. El diseño de equipo, o sea, todo lo que son operaciones unitarias, en no otras transporte es, es, un, es un mundo, es un rollo. No, no lo puede ser un solo ingeniero. Este, tienen que haber ingenieros de todo, sobre químicos, este, de sistemas. O sea, es, un, es, un, es algo increíble. Está, está sí, sí, curioso, sí, ¿sabes? cuando empecé
0: a ver tus videos, es el, mmm, esto no se parece al programa que yo veía. <risa> y fíjate que como que tu carrera va muy, muy asociada con, 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 con lo mío Porque pues, a ver, la economía para los que no sepan La economía no es dinero nada más, ¿no? es todo el proceso que lleva todo el sistema Entonces me acuerdo perfectamente en mi clase de teoría del productor O sea, microeconomía, lo, lo que precisamente hacen los, los productores Había un modelo en el que te decían Tenemos pan, cocineros, este, hornos y, y, y local Nosotros sí. no estudiamos lo que se hace dentro Nosotros lo consideramos como que pasa un proceso mágico ellos se encargan de todo eso, y ya tenemos el pan hecho, ¿no? El valor agregado. Uh -huh. Entonces, como que siempre salió la curiosidad del. Y, y, y sale mucho la curiosidad actualmente de por qué las cosas valen lo que valen. Que es
1: una uh -huh. pregunta uh -huh. que hay uh -huh. gente,
0: uh -huh. si no la voy a contestar ahorita, y hay cientos de videos que he contestado esa pregunta miles de veces. Pero fíjate que a mí siempre me ha encantado el, el. Cuando algo vale de verdad, por ejemplo, la comida, de la manzana que dura 100 días casi, casi. Y, y obviamente, así que consultando con tus videos, obviamente ya sabemos que. <risa> Pero el, el todo el proceso que tuvo que tener una simple manzana Y la gente nada más la agarra Y tanta mira está bonita, mira si está fea o, o la comida con los conservadores Y es el, nene, este pedo antes O sea, sí, yo soy enemiguísimo de la gente que, que tiene las huelgas de, es que tiene mucho conservador Y es un, mijo, hijo a ver No lo hacen para... Ah, que okay, dicen, nos están intoxicando <risa>
1: no es un rollo, es un rollo.
0: Y son a ver, gente, o sea, entiendo la postura, por ejemplo, la de los tés. Me cambiaste la vida. O sea, cuando yo empecé a tomar antidepresivos, por ende me quitaron la cafeína. Entonces sustituto té. Entonces Ajá. descubrí lo rico que es el té y uh -huh. empezaba no era adicto ya al café, ahora era adicto al té. Pues me tomaba tres, <risa> dos tres tés al día, tal vez cuatro. Uh -huh.
1: Bueno, hay que fijarse ahí que es se... Que sean hechos con, con papel. Hay bolsas de papel. El es que no sean hechas de nylon. Con, con eso la libras. Okay. Ahí debe de decir en la cajita. Yo no soy muy fanático de los test, pero lo deben de declarar en la, la cajita de que está hecha la tela. La, la, sí, la telita del, de la bolsita.
0: ¿Y, y todo eso es el... Ok, sí, hay microplásticos, pero nene. Tranquilo, o sea... <risa> te hace peor daño la coca y allí andas tomándola. O sea, yo no tomo, por ejemplo, refrescos. Es un... O, por ejemplo, es el... Me acabo de chingar una pizza, con, con todo con todo esto esto me va a hacer más daño que el té, o sea es que ¿no? luego,
1: luego le tienen miedo a cosas que son, por ejemplo el glutamato monosódico le tiene mucho miedo cuando en realidad les hace más daño comer salen en exceso
0: que es el, el monosódico eh,
1: es un eh, lo tienen todos los productos, es un saborizante sabe el, el, el famoso sabor umami Ajá. Que es así como el, el típico sabor de las, de las rufles verdes uh -huh. es el típico sabor umami o el de la salsa de soya, por ejemplo, que es el ah. umami. Uh -huh. La carne se puede decir que tiene... no sea, Es un sabor definido, pero es más o menos por ahí el, el concepto. Entonces, uh -huh. mucha que eh, Ese sabor, esa, mol, esa molécula, ese, tipo, ese sabor típico, el sabor uh -huh. umami, el glutamato monosódico. Y mucha gente le tiene miedo, ¿por qué? Simplemente porque tiene nombre raro. <risa> Hay mucha gente que es susceptible, que, y sí, sí le causa así mareos y vómitos, así. Pero Gracias. tienes que ser susceptible. Uh -huh. Pero... Uh -huh. Tiene mucho miedo al glutamato y le el glutamato y andan comiendo cosas con sal. La sal les hace más daño que el glutamato monosódico. Y la sí, sal la sí, tienes así en la, en la mesa, ¿no? Para sí, sí, lo... sí.
0: O, por ejemplo, <risas> el estereotipo de la típica señora que te mandó la cadena de WhatsApp de Facebook es que ya viste que tiene, no sé, el, el pan blanco y que realmente es una señora que se está, se está comiendo en la calle cinco veces a la semana. O sea, no mames.
1: Sí, sí puede pasar ah, eso. También.
0: Eso te puede hacer mucho peor, te preocupan por cosas que, que en el caso Y es todo por la, la accesibilidad de la información Y a la desinformación Por ejemplo con el etiquetado Que yo soy mega fan del etiquetado Hay gente que no, hay gente que sí Pero como la gente es que ahí dice No sé, eso de, de calorías Ya todo está mal Y es un, a ver, te puedes comer Tantillo y está bien O sea, todo con medida en las, en las calorías De un nutrólogo te va a decir, güey, sí, solo Pues, pues mídete o sea hasta ahí, pero la gente vio etiquetado y dijo, casi, casi vio la etiqueta, la etiqueta de veneno. Y es el,
1: no, nene, tranquilo. Eso es por lo que a mí no me gusta. Mira, ya, a mí el etiquetado como que ya me está convenciendo, pero no me gustaba por, en parte por eso, porque esa norma surgió por gente así, como que asusta demasiado a las otras personas. Sí. O sea, y, ay, no sé, por eso como que muy, muy, no sé si la sea la palabra como que muy moralista, no sé. Este, no, 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 o sea, siento que son exageradas muchas cosas, pues. Inclusive sí. está, todavía está un poco exagerada esa ley. Me imagino que poco a poco la banda ahí ir corrigiendo. Uh -huh. Hay muchas cosas por mejorar, pero sí, este, creo que sí sí va por buen camino. Ya me, digo, ya me he estado convenciendo que sí, hay cosas que sí funcionan, pero sí, lo que no me gustaba era eso. Ajá. Y mucho de, que to, mucho de esa legislación la impulsó gente así que está muy, que quiere todo orgánico, gluten frío, aunque no tenga nada de sustento científico.
0: Dale, te, te, ahorita me quiero concentrar más, más en ti Quiero volver a ti Y ahorita vamos a hablar de ese tema de los gluten free Y más que nada del mame O sea, hay gente que dices, va, tú si sí eres malo tú, A ti si sí te cae mal Pues, pero a ver, sí. tú no Entonces, Pero ahorita quiero, quiero continuar contigo <risa> ¿Cómo entra la parte de querer enseñar? O sea Porque una cosa es ser bueno en las materias Que te guste la carrera, pero ya la parte de Quiero además enseñarle a alguien Yo creo que ese es un rubro totalmente diferente
1: este, En parte porque me gustaba todo eso que te digo de las ciencias y técnicas de la comunicación. O sea, me, yo pensaba que, no sé, a lo mejor el medio se. Escúchame, medio científico, ¿sí? Pero yo pensaba que, que, escucho, o sea, que podía yo decirle algo a alguien, que podías, este, que tenía algo importante que decir. Ajá. ¿sí? Y, y aparte, como que parte de ese, también yo quería ser investigador, quería ser este. Ya cuando descubrí que había posgrados, dije, ay, no, yo, yo, y que había gente que se dedicaba pues, a ser científico. Aunque aquí en México como que no estaba bien definido todavía ese concepto. Eras, eras investigador o profesor investigador alguna cosa así. Uh -huh. Pero bueno, había gente que era profesor investigador, o sea, que se dedicaba a la ciencia y, y como que era parte del, del show. Como que parte de hacer sus investigaciones, tenías que dar clases. Era como que era lo natural, o es lo natural. Es parte de, tu, de, ser, parte de ser científico, estar dar clases, aquí en México por lo menos. Uh -huh. Entonces este, yo quería ser investigador, entonces pues, era parte de mi... Ya sabía que era de la parte de la naturaleza de mi trabajo. Y aparte porque sentía que podía yo, sobre todo lo que te acabo de decir al principio, este, que podía yo hacer que la gente se apasionara por algo que a mí me gustara. Porque yo sentía que muchos de, ay, bueno, sí, que muchos de mis profesores, este, como me pasó en bachillerato, probablemente la electrónica, es, bueno, de hecho la electrónica debe ser muy interesante, uh -huh. pero no tuve los maestros adecuados que me enseñaran a ver esa parte interesante de electrónica contrario a lo que me pasó con microbiología y con química orgánica, que tuve profesores que les gustaba tanto que me enseñaban de manera amena esas, esas materias, entonces yo sentía que yo podía contribuir un poquito a eso, en ser que la gente se enamorara de la ciencia porque a mí me gustaba la ciencia y me gustaba enseñar como el profe Rocky, me gustaba enseñar como la maestra Antone y por ahí fue el asunto como que viera y porque me gustaba mucho el programa de Bigman, también Bigman porque luego me preguntan ¿cuáles son los científicos que más te han influenciado? para no, quieras, no, no, no fue un científico fue Bigman el que me, me hizo que no hubiera que no a en redes sociales yo quería hacer mis clases como si fuera algo divertido, como si fuera un programa de televisión, y por eso también por eso busqué ese, ese tipo de actividades.
0: A uh veces -huh. que mencionaste lo de la persona que te inspiró, antes de entrar, bueno, no en no la parte profesional, pero ¿quién para ti ha sido la persona que más ha influenciado en tu vida?
1: No, pues definitivamente mis papás, mi mamá. Pero yo nunca voy a hablar de esa... si sí, es verdad, sí admiro gente que de la ciencia, ¿no? Este... Inclusive, casi siempre que me mencionan así, como que diga algún personaje que me, que me impactó, nunca pienso en los científicos internacionales como pueden ser, no sé, en mi campo, en mi campo que es la producción de aromas por medio de microorganismos, este, que es Asco Pandey o Carlos Sucol, sino personas que, están, que subieron ahí conmigo como el diario, como el doctor Oscar Soto, la doctora Miriam Rutiaga, este, el doctor Ida Medrano, o sea, personas con las que estuve trabajando así directamente Fueron las personas que me influenciaron en mi vida Obviamente mi mamá y mi papá este, Nunca pienso así en En personas así como que No sé, que hicieron algún impacto A nivel histórico No sé, como Tesla, no sé Sí. Como que ¿Sabes por qué en parte? Porque me gusta mucho El concepto que manejan en Star Wars Del, del ¿cómo se llama? Del, del Jedi y el, y el Padawan o sea una persona que de veras se toma y que te va llevando así por su por todo lo que él ha aprendido así como de la mano no sé, uh -huh. ese tipo como de figuras así más, más cercanas a ti entonces yo creo que sí de las personas que más en mi vida así, dejándonos así como ya el, o, enfocándonos en el campo científico, en el campo de investigación pues mis dos directores de tesis el, el, este, el doctor Ida Medrano y el doctor Oscar Soto pues, son de los que más les ha les aprendido al doctor Ida Medrano un poquito más como él era un poco más como de más frío como que los negocios como la ciencia así pura y dura así más, más, más frío como lo definiría él ¿no? Ajá. y el doctor Oscar así como que también nuevamente una pasión por la ciencia pero divertida disfruta, disfruta de lo que haces este, si vas a estudiar algo si te vas a entrar a un tema de investigación busca que sea algo que te guste porque si no no la vas a pasar mal o sea, son personas muy muy diferentes en su forma de ser pero que se les aprendí mucho y como que soy una combinación de ellos dos
0: fíjate que, que esa parte del, del yo no menciono científicos, igual me pasa del cuando me preguntan del, cuáles son los economistas que más, este, que más admiras y yo, ninguno o sea, si bien por ejemplo, te es que dije, a mí me, me fascina la historia, pero así que diga un economista que dijo, uff, es que este me inspira, ninguno, o sea <risa> yo estudio economía por, por gusto y todo, y sí, me gusta mucho la historia económica, pero de, como de sucesos como tal no es que este güey se encargó no o sea, sí hay muchos economistas que han influenciado mucho en la manera de pensar, pero hasta sí, sí. ahí. O sea, como persona es el. El prefiero decirlo, o sea un familiar, un amigo, este, o por ejemplo, en, en mi caso, religión. Pero así que digas, mucha gente dice, es que a mí me inspiró Muhammad Ali. A ver, ¿tienes una fuente de, de, de inspiración como tal, pero que sea importante en ti? No, porque no tienes un vínculo, ni no siquiera es sabes quién es como persona. O sea. Sí, a lo mejor sí. Sí, porque muchos dicen que Maradona, por ejemplo. Los futbolistas uh -huh. que Maradona me inspiró Pero Maradona como persona Pues como que daba mucho que desear Entonces, <risa> sí. que, que digas, así que digas Uy, qué inspiración es él No, o sea, que ya sea fue el jugador Y sea famoso, quizás como él Y, y hizo uh -huh. su imagen en el fútbol Pero hasta ahí, algo más profundo Como que alguien que impactó en tu vida Yo creo que Siempre se, siempre se termina encerrando a, a gente Ya más, más asociada Más relacionada con nosotros
1: Sí Sí, sí, sí. Mi, el abuelo, mi abuelo paterno también, este, en lo que es así para las ciencias también él influyó mucho. Él se la pasaba leyendo, todo el día estaba leyendo, todo el santo día estaba leyendo. Y cuando viajábamos con él era... Bueno, yo me, me entretenía mucho porque mientras viajábamos te iba platicando un chorro de cosas así, sobre todo de historia. Y yo, ah, mira en ese lugar pasó esto y, esto y esto, y era como... Bueno, entonces yo lo veía como que me estaban contando un cuento, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo mucho cuando fuimos a Guanajuato, que ahí me aventé toda la historia de los cristeros y fue muy interesante viajar con él en ese, en ese viaje. Entonces, este... Pues sí, también mi buen patrón sería... Un, en, en cuanto a la ciencia, mi buen patrón tiene mucho que ver con este, con este rollo.
2: Uh
1: -huh. Este... ¿Sí? Y fíjate, ¿no? en el ámbito científico, tipo, de las personas que más... De los más influyentes en la producción de, de aromas, que es lo que me dedico, o, o trabajando con levaduras para, para la industria, es Asco Pandey y Carlos Sokol, uno es de la India y otro es de Brasil. Y con los dos, he tenido la oportunidad de trabajar. Aún así, prefiero mencionar siempre a los que estuvieron más cerca de mí.
0: Sí, sí, sí. O, o por ejemplo, yo, aunque ahorita te digo que soy mega fan de la historia, en su momento yo la odiaba. ¿no? O sea, yo le decía a mi mamá, <ríe> a mí, ¿de qué me sirve saber cosas que ya pasaron? Y, 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 y tan, tan. Pero tuve un muy buen profesor en, 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 en la carrera, al inicio de la carrera, el profesor Ariel, que él sí se echa el podcast, con sus saludos, profe, este, sí. como que él, 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 y no me acuerdo cuál era mi profesora de historia mexicana, de historia económica mexicana, pero como que eh, los dos como que me empezaron a hablar de manera muy coloquial de la historia, o sea, sí. le vamos a conversar, vamos a controlar, mira, pasó esto, vamos a pelotear con lo que pasó y, por ejemplo, me entró mucho la parte del, de la historia mexicana. Igual, bueno, yo era súper malenchista de nombres, que en Europa la historia sí es mona aquí qué hueva. Pero la maestra nos, nos recomendó un muy buen libro, que es La Historia Mínima de México, de Coreja de México, el cual acá te lo recomiendo. Y La Época de la Revolución, te lo cuenta así, súper tranquilo, súper sí. digerible libro. Y la maestra te lo contaba como si fuera una novela. Entonces, así está, mi como si hay traiciones, estrategias, abrazos... Entonces dije, no, o sea, yo sentía que estaba leyendo Game of Thrones Región 4, o sea, yo me uh -huh. estaba mega emocionado, y es la diferencia que te puede hacer dos profesores que se nota que además les gusta la materia, te la enseñan bien, y ahorita uh -huh. te puedo decir, y, y, y siempre que me dicen, oye, ¿qué profesores? Por ejemplo, cuando ahora sí me dicen, ¿hay algún profesor que ha influenciado? Yo sí, hay como cinco o seis profesores. Que tuve a lo sí. largo de, de, de la carrera que dije, no hombre, qué bárbaros de profesores. Ahí sí puedo decir, esto sí me inspiraron para que veas, esto sí me influenciaron a ver, mira, mira la economía o la historia de esta manera. Y es el ya en la parte académica, no como personas, pues ahí ya entran los seres más cercanos. Pero la, la diferencia que te puede marcar un, un, un buen profesor sí, sí. Y, y no alguien histórico que ni conocí.
1: <risa> pues sí, sí está bien ahí, ahí que te inspires con ellos O que los admires, pero pues bueno eso Es mi punto de vista uh -huh. A lo mejor hay gente que sí se clava mucho con algún personaje histórico Y recibe inspiración y está ¿no? Pero, pues no sé Así pues me pasa a mí con, con la gente cercana
0: y, y en la parte del canal O sea, no, no quiero que sea la típica Pregunta del poco, ¿por qué empezaste a hacer TikToks? No, no, no No sé si se conecta con lo que mencionaste Del yo, que yo sentía que yo tenía algo que contar O que decir uh -huh. El ¿Por qué particularmente en una red social que está más para el, el, el entretenimiento? O sea, ¿Por qué dijiste, yo voy a empezar a divulgar ciencia?
1: Eh, por Nico, por Nico Sastre, en gran parte por él. Este, parte de mi trabajo de ir del posgrado, eh, de posgrado, de ¿cómo se llama? Del Departamento de Investigación de acá Tecnológico, es organizar la Semana de Ciencia, que se hace cada octubre. Últimamente ha cambiado de fecha antes en el octubre, después fue en noviembre va cambiando ahí según el calendario escolar, creo, o no sé cómo lo la fecha últimamente el chiste es que para el 2020 me tocó organizar la semana de ciencia y pues obviamente fue virtual, porque no, estábamos encerrados por la pandemia, y se me ocurrió ahí, para no hacer la típica ponencias con, con científicos acá burridones contacté, contacté a puros divulgadores eh el primero que le escribí y el primero que me contestó fue Nico. Y ahí empezó una amistad con Nico Sastre. Y aparte, también mis, este, mis estudiantes. Te eh, digo que me decían, bueno, profe, si sus clases las hace con caricaturitas y con dibujitos, ¿por qué no las sube a YouTube? Y yo, no, yo quiero andar subiendo cosas a YouTube. No, no, no tengo el talento ni. O sea, no, ya estoy también grande para eso. esos son para chavitos, esos influencers. Yo, no, 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 no. Pero ya con la pandemia, que tenía que hacer mis clases ya por. Vía como ahorita, como Zoom, este. Tenía que preparar videos para subirlos allá a la, a la plataforma virtual de la escuela y todo eso. Pues dije, bueno, vamos a subir un video a, eh, a TikTok a ver qué pasa. Y sí si tuve algunos views. En, originalmente yo quería hablar de bochos. Creo que, que, que también es para hacer de el tiempo, los bochos. Me gustan mucho los bochos. Y un día se me ocurrió contestar por ahí un video de una duda de um, empaques de alimentos. De las, específicamente de las ahoritas, de por qué están tan infladas. Y se me hizo viral. Dije, ah, mira, a la gente sí le gusta que le hable de alimentos y otra vez vamos por el campo de alimentos, uh -huh. y por ahí este, por eso es decidí hablar, es decir, hablar de, de ingeniería de alimentos en, en TikTok, uh -huh. y ¿por qué en TikTok también? Porque se, era mucho más rápido que hacerlo para, en TikTok que para YouTube, no tenía que tener tanta producción, me sí. no, acordaba, mi celular me grababa y ya lo subía, sí. entonces este también fue por eso.
0: Sí, sí, en YouTube igual en su momento cuando empecé a hacer videos, <coughs> me dijeron lo mismo del por qué no empiezas en YouTube, porque a mí, mi maestra, la doctora Gabriela Siller, este, que igual le mando saludos, pues me dejó un proyecto final de eso, hacer un video y pues es tardísimo. O sea, resultó que sí soy bueno haciendo videos, pero tardé. En un video de 15 minutos, tardé días. O sea, tardé sí, sí. miles de horas en, en varios días. Y el TikTok, hay veces que dices, Futa, la hora que más tengo tráfico de, 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 de seguidores es el: a ver, tengo 5 minutos, eh, me voy a grabar. O sea, y tal, tal, y, y el video en 5 minutos se puede tener. 300 mil o mucho más, sí. que, ver, en cinco minutos, también es muy accesible eso. ¿Y cómo te cambió? No digo que la vida de hoy, mi vida cambió totalmente, o sea, no. Pero ¿cómo empezó a impactar tu crecimiento en redes en tu vida diaria?
1: Eh, yo no lo noté mucho, porque aquí yo vivo en una ciudad pequeña, en Santiago Pasquero, es, este, está a una hora y media de Durango Capital. Es de las ciudades más grandes de, bueno, relativamente. Está, es Durango. Gómez Palacio, Lerdo, y luego Santiago Papasquiaro. Es de las ciudades un poquito más grandes de aquí del estado. Este, pero todos nos conocemos en Santiago Papasquiaro. Entonces, en la calle ya me conocía la gente. O sea, yo salía de la calle y en ese entonces pues no se salía mucho por, por la pandemia, ¿no? Entonces, aquí yo estaba acostumbrado a que me conocieran como el profe y el profe aquí en Santiago. Entonces, cuando me empezó a notar fue cuando empezamos a salir más después de la pandemia. Bueno, un poquito, pero no pasa la pandemia 100%, pero... Ajá. Cuando Ajá. empezamos Ajá. a... Nos permitió, la pandemia nos permitió salir un poquito más. Uh -huh. Y ya que la gente me reconocía en Durango. Entonces sí, fue cuando sí, cuando iba para Durango y que la gente me conocía, sí se sentía medio raro. Ahí fue este, pues sí, prácticamente eso es lo que me ha cambiado más. No más que nada este, el hecho de que me conozca la gente en la calle. Pero así, un cambio así, a lo mejor porque vivo aquí, no, no ha sido tan... O que me buscan ahora en las marcas también. Uh -huh. También eso sí ha sido curioso que ahora... Eh, empresas con las que yo estuve trabajando como asesor, o sea, no sé, para, ahora, por ejemplo, tú en Dolores, ¿no? Me tocó por ahí asesorar algunas tesis, con a conocer los procesos desde el punto de vista técnico, ahora me busca el departamento como de marketing para, <risa> oye, queremos que vengas a firmar algunos de esos. Olga, sí, y aprovecho aquí para aclarar a las empresas a las que les acepto ese tipo de colaboraciones, es porque empresas por las que, con las que he trabajado y confío en lo que hacen porque no con cualquiera aceptaría una colaboración. Ajá. Entonces, a tú, un dolor es que sí he trabajado con tesistas, que conozco los procesos, que sé cómo trabajan, por eso acepté la colaboración con ellos. Otra empresa que no conozco, que dudo un poquito ahí de la calidad de sus procesos, no aceptaría trabajar con ellos. Entonces, este, sí es curioso que era en lugar del departamento técnico te buscan el departamento de marketing, cositas así. Este, pero no, no, no sé, a lo mejor no me cae mucho el 20. Algo que me gustó también mucho es que personajes a los que yo admiraba eh, que hacían divulgación este, ahora pues estoy ahí con ellos como, como un camarada más no, no soy nada más seguidor sino que también ya, ya me ubican ya me conocen, chateo con ellos platico con ellos, ya los conozco en persona entonces también se siente así como me imagino que es para como las personas conocer a algún, algún actor de telenovelas pues ahora yo conozco mis actores de telenovelas que eran varios divulgadores de ciencia
0: Fíjate que eso, eso, eso sí te lo comparto mucho Y, y, y creo que lo he mencionado un par de veces en, en, en el podcast Para mí este proyecto es capricho O sea, yo un día iba saliendo de ver, a, de ver la obra de teatro de Olinda Perón de 22-22 con, con mi novia Y le dije, ando aburrido, andaba de vacaciones este, Quería hacer algo O sea, no digo que mi vida era aburrida Pero quería hacer algo, quería entretenerme con algo A mí me gusta muchísimo platicar entonces dije, y si empiezo a cotorrear con, con diferentes tiktokers, cotorrear, o sea, no no busco, no busco buscaba como tal el, el, quiero impartir un mensaje, quiero eh, <risa> hablar de economía, no, yo quería platicar nada más, o sea, o, o por ejemplo, por ejemplo el podcast creativo de Roberto Martínez es como que vamos a analizar la, la, la trascendencia de, de, del, del trabajo de la persona, yo no sé, quería torrear, o sea, y, y los que ven stream O los que son consumidores de streamer, de Twitch Yo quería hacer lo mismo que Ibai, que es charlando tranquilamente Y es el güey que habla con famosos Pero de, de lo que se le ocurre, de una plática normal Yo quería hacer eso, yo quería conversar Entonces dije, pues, ¿por dónde empiezo? Entonces, pues, ya tenía algunos, este Empecé a hacer como un poquito más de referencia En, en el ámbito económico y político en, en algunos videos Por ejemplo, Gerardo Vera, que es el, el, el político de, 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 de TikTok Entonces, como que él ya me ubicaba entonces, como que ya, ya me hacía referencia de repente. Pero son, eran gente que yo, ve, yo consumía tranquilamente cuando yo veía TikToks. ¿Sí? En, entonces, dije, ah, quiero algún día platicar con ellos? Quiero, quiero ser amigo de ellos. Porque, pues, no, no es lo mismo. O sea, son gente que yo consumía y me gustaba mucho aprender de sus videos. Y dije, va, voy a empezar. Entonces, empecé, empecé a hacer el, el, el podcast con los que ya me seguían de referencia. Oye, Gustavo, economista. Y ya, ya, ya conversaba de compas. Oye, que sí vamos a seguir, vamos a vamos a hacerlo. Oye, el Duque, que es la BisGlove, este, México de modelaje, pues me seguía porque le gusta aprender, y dije, pues me sigue. Ah, pues voy a aprovechar el pase. Y así eh, empecé con poquillos, entonces agarré al Gerardo Vera que es un poquito más más arriba. Oye, que me jalas a, a conversar. Simón jalo y pum pum pum. Oye, que ahora Andy Enriquez, igual, que la igual le quería conocer. Ah, pues va. Oye, que ahora este, el Nico Sastre lo mismo Oye, pa, vámonos, el Nico Sastre igual ya es, yes. es O por ejemplo, igual contigo Que te comenté antes de empezar Lo mismo, o sea, todos, creo que El 95% de mis invitados Yo los consumía De normal, igual, igual. y dije Voy a buscar el pretexto Para <risa> cotorrear con ellos Porque si te, si te pongo así de la nada en, en Insta y hey, refita, quiero, vamos a tomarnos un café Pues cuántos mensajes nos el diario O sea, tú o alguien más O sea, quería... Quería tener un pretexto, ah, pues el podcast, ahí, fíjate, vamos a conversar. <risa> y, y, y lo que salga, y la diferencia es que si yo invito a alguien como que a hablar de economía, me puede quedar como que en una relación profesional hasta ahí. Pero como es como es cotorreo del, pues vas a contarnos la vida del hombo, del otro, con todos me termino llevando. O sea, uh -huh. los creadores que veía te, por entretenimiento, termino teniendo sus WhatsApp. <risa> eh, me <¿los> <risa> qué pedo, nos mandamos... Nos mandamos memes o, o llamamos a una referencia. Oye, ¿qué opinas de esto? Los tengo en close friends. A, a, a todos los entrevistados los tengo en close friends. Incluyéndote, a todos los tengo en close friends. Porque es el... Algunos ya los tengo en, en, el, en el Instagram personal. Algunos con los que ya me llevo incluso en persona. Entonces, como que ya son... son sí, mis, igual. O sea, sí, se volvió a sí. decir, ya son mis amigos. O sea, pero porque sí, sí. Digo, pasa, pasa la línea del, de una plática profesional al somos amigos, o sea, ya me contó su vida. ya es no es nada tío. diferente de conocer a alguien en la calle, o sea, nada más que pues, los dos tenemos contenido de, de TikTok, y muchos me dicen, güey, es que me, me invitaste y dije, yo no sé nada de economía, Dice, lene vamos a platicar de ti, vamos, oh, preparar nada, quiero saber quién eres, nada más, mi única intención es saber quién eres, hasta ahí. Sí, ya, se siente más a gusto, si no porque luego dices, ay,
1: tengo que preparar algo para poder opinar sí. ahí, pero no, aquí no, vamos a ver, vamos a un rapilla.
0: Sí, se supone que te conoces, ¿sabes quién eres? Pues vamos bueno, o sea, nada diferente a una peda. Y así la vendía al inicio muchas veces, eh, lo mismo que si estuvieras en la peda o tomándote un café con alguien, o sea, ahí, o sea, o por ejemplo, como siempre menciono el yo no quiero chisme, pero si sale, yo jalo. Y si sí me ha tocado, <risa> y si sí me ha tocado del, güey, es que pasó este conflicto con otro creador. Y yo no lo pregunté, yo sabía que había pasado el conflicto, pero yo no lo voy a preguntar. Yo hasta ahí, si lo mencionaste, ah, bueno, date. O sea, ya, ya, ya cuéntame Ey, qué pasó. le dije, sí, Cuéntame qué pasó. No sabía. Nada no, es que tatanchio. Bueno, ya tengo el clip, perfecto. Ya me enteré el chismecito detrás, detrás de la cámara.
1: A mí lo, lo que me pasa este que... A mí todo se me resbala. Entonces, pues no, si pasó algo con algún peor a lo mejor sí pasó, pero ahorita ya ni me acuerdo. <risa> Decía mi profesor de. El director de le el ir a medrano que para que te vaya bien, tienes que tener, como decía, estómago de teflón e hígado de acero inoxidable. Y si sí, es buena filosofía. Así todo se te resbala y... Ahora no miras amigo de que te tiró hate. Yo no puedo. <risa> no, sí. No,
0: no Pero fíjate, tú eres, como tú como mencionaste, tú eres el... el, el como el Guillermo de todo el del TikTok, o sea, todo el mundo dice, güey, no te metas con Rafita Carvajal, no le hace nada. A no, nadie. y aún así sí,
1: aún así, sí llega hate, Y de diario.
0: Y sí, claro. y sí, 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 me ha tocado, y sí, a veces que, que contestas, pero de manera, pues como tú eres, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿no? Y todos es el qué hermoso, qué cachetada con, con guante blanco, Nah, ya, no, nah, ya, o sea, ya sí me lanzan los madrosos, porque también es muy diferente, o sea, tu, tu comunidad y tu tipo de contenido es como que a ver, no lo digo yo, está aquí, oye, oye, cuando es agresión física, bueno, ya, hay que ver el contexto. Pero, por ejemplo, entre los que, ya sabes, tú, hablar de política es...
1: No, y sí, la, oye, como ahorita más.
0: Complicado. Sí, sí. Ahorita está, la, está muy dividida la
1: opinión en eso. Muy, muy o sea, dividida.
0: Entonces, como el Centro de la Economía tiene que ver con la política, ahí me ves el... sí. A ver, a ver la, las cosas son como son. Esto sí... Entonces, ahí ves, lo que me gusta mucho es que muchos me ponen, güey, eres demasiado neutral, y yo es que no se trata de tomar posturas, yo, yo di un dato, yo estoy informando, ya, ya está ahí, ¿no? No, no, no hay más, pero entre las ciencias sociales, no, sí es, aunque sea un dato, es interpretado de muchas maneras, porque pues, ¿Sí? es una ciencia social. Sí, sí, sí. ¿no? no es como que el químico es esto y no sé si te gusta o no, el químico es este y, y tan tan, ¿Sí? entonces en, en el mío no, entonces hablar de los presidentes una sí, vez, sí, o sí. sea, de por sí hablar del actual de López Obrador es muy complicado, He hablado históricamente de cada uno de los presidentes Y hablar de Salinas, por ejemplo me tomaron hasta un video Y nada más Y si te agarré el libro, estoy basándome en este libro La historia mínima de México, la historia económica Perdón, la Histo el largo curso de la economía mexicana Se llama O sea, es, un, es una investigación muy grande Y tú, usuario 753 No te gusta no, no es mi pedo, o sea, te estoy diciendo que es este libro No es mi opinión, yo ni siquiera viví en esa época O sea, lo est estudié el, la situación pero más allá de eso, no, y hay señores Porque son señores, ¿no? Que me ponen Es que tú no sabes lo que tuve que pasar Pues no, pero pues hasta ahí Yo no soy Salinas, güey, no me tienes que mentar la madre pues a mí. Sí. Yo nada más estoy informando Y hay gente que de verdad me han mentado La madre de, es que tú lo defiendes Y yo, señor, no mames Yo ni nací, yo todavía ni <risa> ¿Dónde claro. estabas? ¿no? Sí, 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 es ha complicado Entonces, de repente si sí sale el comentario Que dices, mm, ya me encabroné A ver, voy entonces, porque es diferente, o sea, también mi carácter, <risa> sí, o sea, también mi carácter no es un, te voy a ignorar, no, que de todos modos, si sí me llegan demasiados comentarios, tú vos un güey, no te voy a pelar, o sea, me lo dijo, me lo dijo Nico, de hecho, él me, me dijo, si sí, es, es un güey de 10 seguidores, y no es por la, la parte de ego, yo tengo más, no, no, pero la parte del, ahorita, tu opinión no me importa, quizás después sí, ahorita, ¿no? No te voy a pelar. Y me... entonces, siempre recuerdo a Nico, de la no me importa. Por eso procuro mucho no decir, wey, no tienes ni seguidores o algo así. Porque es el... Porque yo la conozco así. Entonces, entonces no quiero que me apliquen el... Bueno, cuando, cuando me importe, cuando ya que te voy a prestar atención. Entonces, una de las grandes enseñanzas de Nico. <risa> y, y te iba a preguntar justamente eso, del cómo tomas... O sea, yo sé que me dijiste que te resbala y todo, el, el, los, los comentarios, pues. Pero, ¿ha habido algún tipo de comentario que dices, uy, ahí sí te pasaste?
1: Pues nada más. De hecho, fue uno, que sí se hubo y por ahí se hizo. Yo, yo no pensé que fuera a reaccionar así la gente, ¿eh? eh ahí fue... No me acuerdo cómo se llama este muchacho, ya, ni me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. Tiene una, un icono como de una carita enojada. Este. Y ahí. Y, y nada, sin, sin, sin creer que yo sí tuve que ver que tiene seguidores, este, este chavo. Este, yo estaba hablando del proceso de enlatado. Que el proceso de enlatado es un, un proceso en el que yo confío mucho, porque es un proceso muy, muy noble. No, no tienes que estar ni conservadores. Si lo haces, si lo haces bien, no tienes por qué ser conservadores. Es un proceso seguro, nos permite transportar alimentos por todos lados. Y yo estaba contestando un, un video del doctor Baiter donde el, el doctor Baiter le tiraba los enlatados, como englobando todo, que todos los enlatados eran malos. Yo, yo explicaba por qué no Y ese señor este, Empezó ahí a, a contestar el, Hizo una respuesta del doctor biter Diciendo que Yo no tenía derecho de opinar porque estaba excedido De peso ah, sí, sí, y, sí, y, ya como, y como tenía varios seguidores dijo, este, que, Y luego aparte entré a su canal para ver quién era Y me fijaba que él hablaba mucho de amor y paz Y que quién sabe qué Que todos éramos hermanos Y que el biohacking y cosas así y dije, no, este cuate sí puede hacer más daño de que me, o sea, a lo mejor a mí no me afecta, ¿no? Pero sí puede hacer más daño más adelante porque pueda contagiar de esas malas sillas a muchas personas. Uh -huh. Y por eso se me ocurrió contestarle. Ese fue, y no fue tanto, no fue tanto por mí, sino porque veía que si tienes, como si tienes seguidores, veía que pues ya, que podía compartir un mal mensaje, pues, sí que puede hacer más daño más sí. adelante. Por eso él decidí contestarle. Este, yo le tiré, en su canal al pobre cuate, eh, tuvo que empezar otra cuenta, cuando le tiraron el canal de TikTok, se fue a Instagram. Este video yo no lo saqué de TikTok porque dije, es un conflicto de TikTok y se queda. Le tiraron, después le tiraron a Instagram y él andaba tirando también YouTube. Ay,
0: Entonces, le cayó la voladora totalmente. Sí, sí.
1: Y este, y hace poquito un chavo también subió un video ahí de, diciendo que le daba pena subir al gimnasio porque se sentía juzgado. Uh -huh. Y yo me acordé que, las, eso sí, una característica así, o me da risa, bien, bien curiosa, así, bien, bien marcadita. Todas las personas que me llegan a tirar hate son personas que van al gimnasio o que por lo menos están empezando a ir al gimnasio. Porque tienen una característica, es que igual, bueno, tienes fotografía de, de icono de perfil con así como... Nada, si me hizo, pero ni siquiera están fuertes todavía, ni siquiera están marcados todavía, como que sé que están empezando. Sí, sí, sí. Entonces, este, son los únicos dos vídeos que a los que he hecho sí referencia al hate que me tiran. Ese muchacho, yo todo ese que te digo que la característica que tienen todos, que como que están empezando a ir al gimnasio y no sé por qué empiezan a decirme, ni siquiera atacan el argumento que estoy diciendo, simplemente atacan atacan por mi peso. Sí,
0: atacan a tu persona.
1: Ajá. Y es este, pero son los únicos videos que he hecho por este... haciendo referencia que me tiran hit uh
2: -huh. A
1: los demás simplemente no los no los pero algunos, cuando veo que sí son muy agresivos, simplemente los bloqueo. Uh -huh. Pasa más, no pasa, pasa más en, en Facebook y en Instagram. En TikTok casi no me pasa. En fin, es, simplemente los bloqueo para que no estén dando lata o simplemente para que no estén ahí también niños declavados entonces este bueno, porque luego empiezan así como de, de, de recurrente ¿no? entonces bueno para que no estén ahí este calabándose con mi persona pues mejor los bloqueo para que no estén teniendo malos pensamientos que se dediquen a otra cosa más provechosa entonces <risa> sí. también para que se para que sigan la, sí, espacios, con
0: su vida el primero que mencionaste eh, así me tocó verlo y todo Y fue un... Me, empecé, me puse a ver los comentarios de Igual comentábamos Creo que hasta le diste like Todavía no nos ubicabas, Todavía no ubicabas, pero... <risa> pero me encantó ver Casi toda la sección de comentarios Era el No mames El único güey Que no se mete con nadie El que todo el mundo ama Y todo el mundo Todos los comentarios positivos Hacia ti Fue un... Mira Qué, qué, qué bonito Y fíjate que Ahorita que mencionaste eso del este güey puede hacer mucho daño Yo soy enemiguísimo De la desinformación O sea Está bien que puedas... Que te puedas equivocar, o sea, no pasará nada, todos, todos nos hemos equivocado. Sí, sí. Pero ya sin informar a gran magnitud de conciencia, porque yo sí soy fiel, este fiel creyente, que si tienes una cantidad mínima de seguidores, tienes una responsabilidad, y entre más crezcas, más responsabilidad tienes. Okay. Entonces, como que andes diciendo porque sí, o lo, lo hay doctores que... Oh, lo hay do doctores que, promue que, que promueven de esas pastillas según esto que te, milagrosas okay. y eso, güey, se supone que eres doctor, o sea... ¿Qué chingo estás haciendo? Entonces, y, y con una cantidad peligrosa de okay, seguidores. Okay. Entonces hubo un güey que no sí. me acuerdo cómo se llama. Y lo iba a buscar, pero tiene, tiene, <risa> el que, tiene el ratillo que hice este video. Que lo he tenido que corregir acá hasta este güey. Manuel de León. Sí, Manuel de León, verificado y todo. 1.4 millones de seguidores. Es como que de esos de... Si sí, que sí de, quieres. De invertir o gastar un negocio, más así, ¿no? Entonces una vez me etiquetaron un video de él. De él, oye, güey, pues, ¿qué opinas, no? Eh? Eh, que según esto, las, las nuevas monedas de 20, las conmemorativas de Mileno Zapata y la del puerto de Veracruz, reflejan sí, sí. este, inflación. Y yo, de qué puta madre Sí, viste
1: ese video, sí, viste, hizo... ahora que me acuerdo, sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, sí, sí.
0: Yo corregí sí, sí. ese video y sí, sí me acuerdo de eso tuvo, tuvo mucho más viralidad que el de él. Pero es el, ¿de qué chingados estás hablando, güey? Tiene que ver. O sea, esta es sí, sí, zona videos. probable en el 2013 desde el 95 existen las de 20 pesos con yo moneda. Sí, tengo mi colección, o sea, yo los colecciono. Sí, o sea, ¿no? Hay, no ah, yo, yo tengo la de Mileno Zapata porque Mileno sí, Zapata es sí, el personaje favorito. Guardaditas. ¿no? Entonces el... dije, salió una de Zapata y dije no mames, yo necesito esa moneda. Entonces, la por eso me acuerdo de esos
1: videos, porque yo, yo tengo mi colección, sí, 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 sí los vi. Sí, por eso me acuerdo de esos videos, porque yo tengo, tengo mi colección ahí de, de moneditas.
0: A, en, entonces dije, a ver, de corregir está choto como dicen en tabasco no digas mamadas Mary Jane es así es así así <risa> tatán pasa un rato y sube otro video desinformativo más o menos del, del mismo rubro de la inflación y lo mismo y si dije abiertamente puedo decir que este canal es, es desinformativo y qué pena que con esa cantidad de seguidores estés haciendo estés diciendo estas mamadas o sea y, y, con, y con ese vídeo demasiada gente pues como que dijo a ah, cabón y varios verificados como que empezaron a seguirme pero pues por lo mismo que a mí me vale mal es que seas verificado o algo así. O sea, no puedes andar desinformando porque sí. O hubo otra que trata de comedia, que se llama Cookie no sé qué. Y hay otro güey que igual como que está haciendo sketches de... Tranquilo, soy profesor. Y empieza como que burlarse de, de, de la situación. Y está bien, es comedia como tal. Pero uno... Hay una... Pues una manera de, de explicar como que diferentes modelos económicos con vacas. Entonces, sí, sí capitalismo Está ahí, es súper erróneo Todo este concepto de las vacas Es sobre simplificación al grado que ya está mal Todos los conceptos y un video de eso y me llovieron las etiquetadas Y dije, a ver Tómenselo con humor Su video sí me hizo reír mucho está, es, es mala información, pero me hizo reír demasiado Lo hizo muy cagado, y yo puse eso Oigan, a ver, tómenselo con humor Fuera de eso, no es, pero El video está cagadísimo Y que borra, <risa> y que borra mi comentario y yo bueno, 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 lo voy a poner otra vez. Lo puse otra vez, lo volví a borrar y dije una más. Y si no, te voy a decir, te voy a tener que decir. O sea, yo, yo estoy poniendo que, güey, está súper cagado, me, me reí mucho, yo incluso lo, lo sigo. Pues hasta ahí, o sea, limítate a eso. O sea, si estás mal, estás mal, pero pues, eh, quizás, o sea, el punto es hacer reír y tan, tan y, lo, y lo logró. Y ahí ese ya lo dejó y ese pero... y la otra lo no mismo me etiquetaron en el video que empezó a decir que los billetes de ajolote causan inflación lo hizo en Sketch de comedia sí pero tienes dos millones de seguidores a ver ¿Sí? me etiquetaron y es un ja, me reí igual me reí muchísimo pero la parte de los ajolotes pues no 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 es así lo de los billetes es mentira y me borra el comentario y yo a ver lo volví a poner y me dijo es que yo no, soy, yo no estoy diciendo que es verdad ni soy una autoridad este, decirlo, y yo, no, nadie está diciendo Que es una autoridad, nada más Si estás diciendo algo Hazte responsable Si está bien o mal, porque no te siguen Dos personas, porque hay mucha gente Que cree ciegamente en ti Y dice, ah, sí Tener un billete de ajolote está causando inflación, no digas mamadas si luego es <risa> un razonamiento Pues no, pero hay gente que dice Sí, y me etiquetaron Tantas, me han etiquetado, tantas, he tenido que hablar Tantas veces de, lo, de los billetes de ajolote pero tantas veces que dices, ya, en un video sí dije, al, al, inicio, al inicio se me hacía muy cagado, me da mucha risa esos memes, pero ya en punto de... Gente, no... ya de, no, Sí, 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 es un... A ver, esto ya me está preocupando, o sea, todo era jijiji, jajaja, ja, hasta que ya se está volviendo 10 millones de viralidad un video de eso, y, y obviamente todo es culpa de Diablo, y, y es un... <risa> qué? ¿De qué me perdí? O sea, se lo están, ¿de verdad ¿están, están tomando en serio eso? Uh -huh. sí, 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 te creo uh -huh. ¿Cómo tomas tú esa información? O sea, yo sé que no puedes corregir a todos o sea, pues
1: no. Pero fíjate cómo, cómo la toma Diferentes personas Porque yo así conocí al cojo Felicio del tío Robert Porque empezaban ahí haciendo cotorreo de... ¡Ah, con sí, sí, de, sí! sí. Pues ¡Madre! Sí, de sí, se sí, te con su en la hora
0: feliz y,
1: No, ya saben, participé con ellos, me invitaban a su programa y todo uh, No lo vi Sí, yo verdad. estuve con ellos este, Pero eh, ellos saben que están haciendo Comedia, saben que no están diciendo las cosas correctas Y empezaron a agradecer Que yo hiciera, ya, que también, pues, yo soy fan A lo mejor también por eso lo tomaron bien O sea, ya cómo llegaron ellos, porque utilizaban los mismos términos Que utilizaban en ese programa, ¿no? Así, uh -huh. o sea, ok, está, está, está chido, lo reímos Pero ahorita va la parte correcta y tanto sus fans como ellos les agradó eso y por eso me volví a tener popular entre los fans de la hora feliz, uh -huh. porque les gustaba que hiciera ese tipo de cosas.
0: Sí, o pasa con la cotorreza, que ellos mismos dicen, a ver, si vas a citar a la cotorreza, estás bien pendejo. O sea, los primeros que no tienes que hacerle caso es a nosotros y es el, Eso es hacerse responsable de lo que estás diciendo pues Sí, sabes que es cotorro y está chido porque... Es más,
1: a mí me brindó una herramienta para poder llegar a más gente, porque sí subí mucho, desde que empezaron a mencionar en la hora feliz, este, sí subí mucho de seguidores porque pues este. Digo, lo mismo, este, tanto los conductores como los fans de ellos me, me apoyaron mucho. Uh -huh. Entonces, me, a mí me brindé una herramienta, pero precisamente porque ellos se hacen responsables de lo que dicen, ¿no? No te... O sea, sí, si sí te estamos diciendo y pues si los corriges, qué bien. Hasta me decían, bueno, hay que ver a Rafita a corregirnos. Nosotros vamos a decir tonterías. Ahorita llega Rafita a corregirnos y ya libro del apuro, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, este... Pues sí, o está... Sea, hay, hay que tomarse casas con humor, pero también hay que informar bien. Que también a veces también caen mal las personas que, no sé, hacen un chiste y como que tratan también así de casi, casi de censurar el chiste, ¿no? O sea, no, no sé cómo decirlo. Me ha pasado así de que, no sé, no sé, no sé, a lo mejor, estoy, no sé cómo expresarlo para que no se escuche feo, así feo, pero... Dice una, no. Persona, no, dice una persona un chiste no quiero mencionar al creador de contenido pero Lo censura lo
0: mutea lo mutea no pasa nada
1: dice alguien un chiste y luego sale esa persona a decir a desmentir ese chiste pero de manera muy agresiva y eso no tampoco es correcto
0: ah ya 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 te entendí ya ya te entendí sí Entonces, sí también eso no
1: lo considero correcto
0: sí no no e no inclusive
1: ah. ese tipo de actitudes hacen que la gente se aleje también de la ciencia sí, porque sí. pasa lo mismo a la gente no le gusta que y es, es, a lo mejor es tan natural, no le gusta que lo evidencias que, que él no sabe o sea, a las personas les gusta más que lo hagas sentir que sabes que, que, sabe, que entienden un tema, uh -huh. y creo que también por ahí, este, por eso me he ido un poquito bien, porque hago, hago que las personas, mira, es que sí sabe las cosas, simplemente hay que acomodarlas para que te des cuenta que sí lo sabías uh -huh. que, que es también como me gusta mirar las clases ¿no? Este, yo, que Llega un profesor muy sangrón y que aquí hace con términos muy técnicos todo y Termina el muchacho aburriéndolo Simplemente sí. haciéndole, este material no me gusta para nada Porque está bien difícil Mira, si hacemos las cosas así, tú tienes los conocimientos Simplemente, mira, utilízalos Y te vas a dar cuenta que sí sabías lo que te estoy preguntando uh -huh. Y así como con mis videos Porque si ya es con una actitud de que, no, eso no es correcto y Ese chiste sí es cierto es, 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 Aunque sea un chiste está mal por esto y esto y esto Pues también terminas a la
0: gente alejando de las cosas Sí, 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 o sea, hay maneras de, de corregir y todo y, y siempre, por ejemplo, sí me ha tocado corregir a gente de manera, pues no, no, no muy cordial. O sea, cuando ya son, ya son haters de ese nota que no sabes, porque nada, a ver, vamos a agarrar Google, ¿no? Tiene 25 años como para que no la, la gente no lo sepa usar. Y literalmente ¿Sí? escribo la palabra clave, ahí está el dato. O sea, no te cuesta ¿Sí? nada, no te toman ni 3 minutos buscar el dato, hasta ahí. Pero hay otros que sí me, por ejemplo, el mismo Gerardo Vera, que muchas veces dijo, ha dicho, yo no sé de economía o sea, eh. pero pues pueden decirles a estos güeyes, este, que opinan y todo eso, o me quedé por separado, y güey puse este video, ahí me, me, me cuentas que tal, absoluto eh. le va este, y lo veo y ya lo explico, o sea, justamente como dice Gerardo, shabla, shabla, shabla o, eh. pero hasta aquí, eh, fue un poquito diferente, o así conocí a la Polly patilla que menciona lo de los eh. tulipanes, y dijo, ¿sabían que se hizo un desmadre históricamente, económicamente, pero yo no sé, ahí etiquetan a alguien de economía
2: <risa> mí. pues
0: me etiquetaron y expliqué Ah, pues es así, chala, chala, chala. Entonces como que hicimos el, el Match, la el apoyaron y empezamos a llevar Entonces, pero porque hay Maneras de, de, de corregir, o a veces Por ejemplo, el David Baca, que igual es de cine Hizo, hizo un video de broma de lo de los billetes uh -huh. Pero es broma Hasta ahí, y metí Que, es metí que town, y jajaja Deja ja. ver gente, como ya saben, es bait pero hace una pregunta genuina, porque la pregunta, si puede ser un video debate, la, pre la pregunta puede ser genuina. Por ejemplo, el famoso, ¿por qué no siempre imprimen más billetes? Que muchos me lo han preguntado hasta con pena del, güey, chances tonto. Es un planteamiento que mucha gente se sigue haciendo, no importa la edad. Porque por planteamiento lógico puede sonar padre, pero a ver, es un poquito más complejo. Entonces agarré el video de David y lo expliqué... Pero partiendo del hasta aquí chiste A ver, te voy a contar por qué Y súper uh -huh. tranquilo y, él, y en la misma entrevista lo menciona Que lo etiquetaron, lamentaron la madre Que él disfruta hacer enojar a la gente Pero que si hubieron otros economistas uh -huh. O encargados del área explicarla explicarle de manera agresiva Y pues yo no, yo, <risa> De hecho en ese video fue que hicimos, con, que hicimos Conexión Porque alguien le puso lo etiquetó Ay, voy a y yo, si él jala, yo jalo Y él siguió bueno. mi video Ah, jalísimo, bueno, shala, porque no lo agredí o sea, sí, sí. se trata de corregir aprender partiendo desde la línea de hasta aquí sí, sí, pero aquí es la parte real
1: sí, sí, es lo chido este, agarré el cotorreo para, para poder llegar a más gente uh -huh. hay que saber aprovechar todas esas oportunidades
0: uh -huh. y, y me mencionaste hace ratillo de cómo te entretenías cómo son cómo, cuál, ¿qué haces en tus tiempos libres? ¿qué hace Rafael Carvajal cuando es su momento para ti mismo?
1: este es que bueno esto ya se convirtió en mi primer pasatiempo esto de las redes sociales Uh -huh. Antes este, salía a caminar bastante Me gusta mucho caminar esta este costumbre la perdí con la, con la pandemia Tengo que retomarla uh -huh. este, Pero me gusta mucho caminar eh, Pero esto se ha vuelto mi pasatiempo Ahora genero un poco de ingresos Porque he monetizado algunas redes sociales Pero es, sigue siendo mi pasatiempo principal eh, Me gustan mucho un, las películas Me gusta mucho el cine Me gustan mucho los bochos también este, Ahorita uh -huh. ya lo tengo ahí parado Porque necesito buen dinero para poder invertirle de nuevo pero me gusta mucho arreglar mi bocho, yo, yo, solo, entonces yo le hacía la mecánica a mi carro, este, ese, ese, ese bochito lo, me ha tocado desarmarlo por completo, con gente que sabe más que yo, mucho más que yo, uh -huh. pero me ha tocado desarmarlo por completo, volverlo a armar, pintarlo, entonces ese también era mi pasatiempo, este, pero sí, o sea, básicamente mi día a día sí, por, por resumírtelo, es este, entro a las 8 de mi escuela, salgo a las 5 de la tarde, este, me gusta hacer de comer, yo me hago de comer, uh -huh. ya para eso me dan las 6 de la tarde, este, veo un ratito a la tele alguna serie que me gusta lo, de hecho lo, lo hago mientras como uh -huh. este, porque como vivo solo pues, mientras como veo algo de, de televisión este saco algunos pendientes, generalmente los pendientes los voy haciendo, los hago caminando uh -huh. este, o los hacía caminando he perdido un poquito esa costumbre y este, y ya me pongo a revisar aquí a ver qué hay en las redes sociales para contestar porque mi contenido depende mucho de las preguntas que me hace la gente uh -huh. y este y este Sí. Uh -huh. eh, los fines de semana voy para Durango porque tengo que voy, este no vivo en Durango, vivo en Santiago Fosquero. Entonces voy para Durango, a ver qué se les ofrece ahí en la casa de mis papás y pues rápido se pasa el tiempo. Uh
0: -huh. ¿Y cuándo fue la última vez que pensaste en cómo te sientes?
1: Mm, hoy, presidente, sí, voy. Presidente porque quería dar un, un poquito de descanso porque empecé a sentir que como que ya me estaba intentando un poquito de ansiedad por crear contenido. Uh -huh. Este, como que tengo que crear, tengo que hacer el video para la tarde. Y dije, no, no tengo por qué hacerlo. Sí. O si lo veo luego por gusto. Sí,
0: entonces... La gente luego cree que es solo uh -huh. grabar y es un, hay, hay un conflicto de tengo que cumplir. Uh -huh. Y es el, entonces, ay, porque TikTok luego castiga el chistoso.
1: Sí, sí. Entonces digo, no, 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 no. O sea, sí. No, entonces dije, no, no, no. Este, de hecho, ni ayer no subí nada de videos porque no. Simplemente que dije, bueno, también estoy de vacaciones. A lo mejor tenía un poquito, un poquito de vacaciones también aquí de las redes sociales. Entonces, mmm, es más, de hecho, el video que subí el, el último que subí el sábado ya lo tenía hecho. Entonces tampoco hice nada el sábado ni. Ese fin de semana no hice nada de redes sociales. Lo que tenía ya lo tenía hecho, nomás lo. Nos tenía programado, nomás lo subí, que se subió automáticamente. Y este. Pero sí, este fin de semana he estado pensando en eso. Porque como que sentí la presión de que tengo que subir, tengo que subir. Y luego, no, pues. Hay que hacerlo por gusto, no por porque sí. tengas que cumplir no es un trabajo uh -huh. es simplemente tu pasatiempo uh -huh. entonces este sí este precisamente este fin de semana estuve pensando en eso
0: y sí, fíjate que a, a mí me tocó me, me pasó mucho con los libros del yo soy muy fanático de leer desde la preparatoria uh -huh. eh, se me inculcó en, en un seminario para ser sacerdote la uh -huh. lectura entonces tú pues, le agarré muchísimo el gusto a leer no de todo tipo de libro uh -huh. pero empecé a leer libros académicos, hay un punto en el que dices, ya, ya leí mucho Percy Jackson, Harry Potter, ya empecé eh, uh -huh. a leer libros académicos, sobre todo para la escuela. Uh
2: -huh.
0: Pero llegó un punto en el que ya leía tanto, por el tengo que saber más, tengo que saber más, tengo que saber más, uh -huh. que dije, ya no tengo ganas de sentarme a leer, o sea, como que perdí la intención, no lo mismo con los videos, un, al inicio era, tengo que, tengo que enseñar tengo que hacer tengo video, uh
2: -huh.
0: y como que llegó, llegué al punto del pues esto, esto me gustaba, o sea, esto me, me, me sentaba era mi momento de relajarme sí Ajá. entonces este, me dice, me dice una, uno de mis mejores amigos pues, babe, ¿cuál fue el último libro que leíste de fantasía? y yo, uh -huh. y yo creo que fue este, dijo sé ¿sí cuánto? uy, hace como 14 libros, quedan 15 libros no me acuerdo, entonces es uh -huh. el, a ver, y, ¿y hace cuánto no compras un libro de fantasía? y uh -huh. es el, ah, oh, chinga no sé entonces ya todos mis libros eran de historia o de economía o de algo así. Entonces fue un, a ver, voy. Y fui al fui a Gandhi. Entonces había uh -huh. un libro de Aquiles, de la, la, la canción de Aquiles, que la portada, pero... yo soy esa persona, yo sí juzgo un libro por su portada. Si la portada está <risa> bonita, voy a leerla Entonces ya con la sinopsis lo compro, ¿no? Entonces ese ya me hacía mucho ruido. Lo uh -huh. compré y como en un día me eché como 200 páginas, pero por más algo. que porque, más, más porque está buenísimo el libro, o a sea, gente se lo recomiendo, uh -huh. era el... Oh, o sea, el esto es, es me hace sentir leer, o sea, a mí me encanta leer. Y es un ya estoy descansando los videos lo mismo, me di como una semana de break porque mm -hmm. era que me nacía hacer videos y si sí estaba el ay, voy a perder la, como que el, el tráfico de TikTok. Le dije, "Nene, nene, relájate un buen." Entonces, ahorita que gracias a Dios ya me estoy ya estoy creciendo en las redes y todo, por ejemplo, o con el podcast se la van a estar contactando y alineando y agendando. Mm -hmm. Si sí está la parte del, "Hoy quiero descansar." Y descanso, o sea, me puedo sentar, me pongo un jueguito Y tan tan Pero es el, me está gustando Volverlo a hacer, o sea, como que empecé a ya a dividir Del, sí tengo que subir un video a la una Pero si no lo subo, no hay pedo, o sea Hasta ¿Sí? ahí no, 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 no pasa nada, como que Esa división, que la gente cree que el, Digo, que, el, que nada más nos sentamos a hacer un video a ver No, hay una investigación previa de aquello Para no sí, regalar, sí. para muchos videos. Para Y a veces que, por ejemplo hice un, yo, yo tengo una sección de crear banderas Crear un país
1: uh -huh. Este
0: no sé, ¿cuál es qué PIB tenemos? El pip de, uso un filtro, tenemos el PIB de Zimbabue, ni pedo, y como que empezó a comentar de eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra inflación? La de Venezuela, puta, y jajaja ja, este porque es la bandera que me salió. Pero me, me preguntaron, ¿cuál es el país más promedio del mundo? Entonces, nada más revisar sí, el PIB mundial. ¿Te imaginas,
1: revisar, ¿no? ¿hmm?
0: No, que sí, es complicado investigar eso. Sí, sí, o sea, como que los, los indicadores tuve que buscar cuál es el, el, el total, cuál es el que cumple más con los parámetros. Este, luego, los años, hay países que no, no emiten su, su información actualizada. Por sí. ejemplo, Corea del Norte, evidentemente se sabe. No. De, eh, evidentemente se sabe por qué. Pero todo eso, nada más en el PIB promedio, mm -hmm. tardé como dos horas. Sí, 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 sí. Para confirmar la información, para alinear, para ver qué consideraba que no. Entonces Ajá. era un video que dije, ah, lo hago en 10 minutos, tardé como 3 horas.
1: No. Hora. Sí, sí pasa, sí pasa. Este... Y a veces pasa también que cuando... Los videos que piensas que, vas a tener mucho... o sea, que te esmeraste mucho para hacerlo y que piensas que va a tener muchos views, nada. Y luego haces uno así de... en el carro y ¡pum! Son los oy, que millones.
0: Oy. <risa> oy, yo, fíjate que eso, si hay gente a, a, que va a empezar a hacer contenido... ¡Spoiler! Ese, ese <risa> es un punto de madurez muy grande, porque... Justamente todos pensamos, el nombre no, es que este sí me mamé, está súper padre el tema, Timón. el vestiado la luz, el diseño, la, la edición, y tiene 5 mil views. Y el, y dices, Puta, me quedan 5 minutos, lo grabas así, todo mal grabado, sin luz, todo despeinado, 3 millones, y dice Simón, así <risa> pasa. Y dice, a todos nos pasa, y como que lo, lo he platicado con varios, con todo con Gregoman, con Jeremy Shepard, Ey. me dijo, a partir de ahí. Le bajas, o sea es el, uh -huh. no es como que dejas de hacer los videos de calidad, pero, no, ganas, no, pero es no, lo no. más.
2: Uh,
0: dices si hay un video grabado en cinco minutos está bien, o sea empiezas a tener, ¿Sí? tener tu sweet point, tu sweet spot. Uh -huh. eh, Puedo meterle producción si yo quiero meterle producción.
1: Sí, sí, sí y si si. No, también está bien. Mhm. Uh -huh. Si sí, si le si le gusta a la gente pues así lo hacemos.
0: Uh -huh. ¿Para qué? Mhm. Uh -huh. Y como, entrando ya a la, a, la, a la última etapa de la entrevista, uh -huh. ¿cómo ves a tus alumnos? O sea, no es como que ¡Ay, súper buenos muchachos! No, no, no. ¿Cómo ves pues la parte de la importancia de formar más que profesionales, uh -huh. o, o mejor dicho, ¿qué crees tú que es lo más importante de, de enseñar a alguien? O sea, por lo que nos has mencionado, no, no le da prioridad no solamente información, 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 información. O sea, ¿Cuál tú crees que consideras que es lo como que lo primordial que un profesor se debe de enfocar?
1: Mira, ahorita hay mucha información por todos lados. Tengo la fortuna del internet. En, en todos lados puedes encontrar este, eh, información de todo tipo. Yo creo que lo único que le puedes ahorita aportar a un estudiante es tu experiencia. Este, o sea, sí, por lo que tú pasaste y compartirle eso. Porque la información está así bien fácil de conseguir actualmente. Y también algo que les deben de enseñar es como, bueno, primero tu experiencia cómo resolver problemas a partir de lo que tú viviste, porque a lo mejor a ellos les puede servir. No me gusta poner este... Sí lo hago porque pues, es parte de la enseñanza, de poner problemas de libro, sobre todo como ejemplos. Pero más que nada, yo no soy de poner exámenes ni nada ese tipo de cosas. Me gusta más que desarrollen como proyectos, como si estuvieran trabajando ya para una empresa o que tuvieran que poner ellos su, su propia empresa. Este, ejemplos reales de, que, de lo que ha pasado sin las... De lo que ha tocado ver a mí en las industrias diseño de equipo, diseño de, por ejemplo de termodinámica, me gusta ponerles diseños de pasteurizadores, en qué se vienen de fijar para comprar tal tipo de tuberías, de tal tipo de, de láminas para hacer el pasteurizador este, que se fiquen bien cómo buscar este, las normas que vienen de cumplir, más que se las aprendan de memoria, que se aprendan de la literatura de memoria, que aprendan dónde está la información para que ellos ahorita la busquen y sepan cuál es la información que les va a servir, cuál es la información de calidad y despertarles que les guste la, la asignatura que les está dando para que para que no se les haga tan difícil, para que la disfruten, para que ellos, como si, si les enseñan el lado interesante de esa asignatura, ellos ahorita se van a, van a tratar de buscar más información sobre lo que les están enseñando, porque hasta a lo mejor hasta la convierten en su pasatiempo. Entonces, este más que nada, es lo que trato yo de despertarles, hacer que, pues despertarle de la curiosidad, despert este trato de evitar, si sí, ser el, o, si sí, ser el típico maestro, o, hay muchos compañeros que les gustan, no, que yo tengo tantos reprobados y cosas así, ¿no? Presumen así los números de los reprobados.
0: Domingo solo pasan dos. Ajá, El 10 es uno no, para Dios.
1: Ándale, sí, sí, eso no, 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 no me gusta para nada. Este, y también pues lo mismo, trato de evitar los exámenes. Por... Uh -huh. ¿Para qué sirve un examen sí, sí, a veces sí, sobre todo sirve como para autovaluarte. Así como que a ver, si nada tiene alrededor, que tanto sé? <coughs> pues, sí. Esa creo que es la única parte de rescatar de un examen. Pero me gusta más que, ok, mira, esto, esto te va a pasar en el trabajo. ¿Por qué dejó de fermentar tal bicho? ¿Por qué este, se te contaminó tal cultivo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? Este, te están pidiendo que diseñes un pasteurizador un enfriador de leche para tal, para tal día. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Dónde tienes que buscar? ¿Qué material tienes que comprar? O sea, es lo que me gusta enseñarles.
0: Fíjate que a mí, o sea, de por sí me gusta mucho enseñar y siempre a mis, a mis amigos todo eso. Siempre que me decían, oye, Alfredo, ¿me puedes echar paro en esa materia? Sí, cuando tú quieras. Este, y siempre he dicho que algún día voy a ser profesor ya de mayor. O sea, ya yo quiero ser ese profesor viejito o buen pedo que, que califica... O sea, ahora sí que no es, no es promocional al TEC. Yo soy del TEC. Este, uh -huh. Sí he tenido muy buenos profesores. La mayoría sí eran muy buenos profes, pero hay unos que sí digo, no, te rifaste como profesor, me enseñaste demasiado. Uh -huh. Pero en los exámenes, si yo soy enemigo de una calificación no determina tu conocimiento en los exámenes se echan muchos parámetros del, del, desde cómo te lo preguntan en qué mm -hmm. en qué tipo de exámenes opción múltiple preguntas abiertas preguntas sí. de aplicación como que influye mucho yo era pésimo pero y, y, y soy, todo lo que sea opción múltiples <risa> eh, ya o sea yo ya perdí mentalmente el examen desde que veo que hay opciones mm -hmm. porque en el momento que dudo ya lo sí. más. y si le, eh, si hay un inciso que dice todas las anteriores ya este. valió madres y busco <ríe> explicar todas las opciones. O sea, busco que a huevo sea esa la respuesta correcta y entonces empiezo a flaquear. Pero si tuve profesores que los exámenes que más me gustan son los de aplicación, los de Ajá. este es tu caso, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Entonces sí, tienes sí, sí. unos ingresos de ¿Qué harías tú? ¿Por qué no? Y si haces esto, ¿por qué, por qué si sí lo hiciste? Entonces a mí me gustaba salir de los exámenes diciéndole entonces después de esta pausa de estos Problemas técnicos Sí, quién sabe Pero Bueno, te nada contando que a mí los exámenes Que más me, me gustaban y me emocionaban eran los de aplicación o Entonces sea, uh -huh. tú tienes esto, a ver qué pedo, resuélvelo Y yo llegaba a mi casa diciéndole a mi madre digo, Siempre me preguntan cómo te fue Y siempre <risa> digo, yo, sé, yo tengo la, la, la costumbre de decir, a mí siempre me va bien o sea, Siempre digo bien, uh -huh. bien, 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 bien Entonces como que una vez este, Yo desde, desde niño le decía a mi mamá el, A mí no tiene por qué irme mal Ah, te metrabas otra vez, Rafita Entonces, este, así, ah, yo, yo tengo la costumbre De decirle a mi madre del Bueno gente, ya regresamos de otro <risa> Este, desde niño le, gusta, le digo a mi madre que no tengo No tiene por qué irme mal, o sea, uh -huh. o sea Sí puede haber días no tan buenos Pero en general, pues, me va bien en la escuela o sea, Gracias a Dios, bien mis amigos, lo que tú quieras Pero con esos exámenes Siempre llegaba el, ¿qué tal el examen? Bien, me divertí. O sea, uso esta referencia. Cuando, es, cuando un examen estaba perrísimo, es el me divertí. Me divertí. Ah, porque si era del sentarme el uff y poner todo el choro de sabes o no sabes de la materia. Uh
2: -huh. Entonces,
0: como que se le hacía extraño, se le hace extraño que, que ese tipo de cosas son las que uh -huh. a, a mí me gustan. Eso de nada más poner, ¿qué es la, no sé qué es el pip? Nada más poner, citar.
1: definición? ¿no? Uh
0: -huh. Es como que... Güey, o sea, luego por eso la gente dice yo vi este examen y después ya olvidé todo porque pues no estás sí. entendiendo lo que estás haciendo.
1: No Aparte hay tal... muchas maneras de hacer trampa.
0: Sí, hay muchas maneras de sacar 10 Sí, sí, sí. Entonces cuando le enseñó a, a mis amigos todo usó la mayéutica de la de Sócrates, del como uh -huh. tú dices, el, tú ya sabes la información, nada más te voy a alinear como que las cosas para sí. que te des cuenta que sí sabes. Entonces siempre le, siempre les platico de que a ver qué es esto, no pues tal, ¿por qué esto? Ta, 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 y qué pasa si es esto Entonces como uh -huh. que no sé, no a ver, vamos a plantearlo Y entonces empezar como que el modelar La cosa, entonces sería ¿Esto? ¿Me estás preguntando o me estás Diciendo? ¿Estoy <risa> diciendo? Es un... Sí, sí, sí es algo. Como que empiezan a, a decir, a ver, no, sí, entonces sería esto ¿Por qué sería esto? ¿Por esto? Uh -huh. Ah, ya viste, ya te lo sabías, o sea
1: Sí, así pasa mucho con los chavos A veces hay una de despertarle su seguridad Porque te también tienen... Por pura inseguridad dudan mucho de ellos
0: mismos. Sí, en el examen, uh -huh. tienes que sentarte seguro, ¿sí no? porque sí hay mucha gente que... le Por ejemplo, yo era pésimo en los exámenes en general. O sea, me pongo nervioso, cosas así. Yo tenía que llegar con mis dulces uh -huh. para calmarme, no hay prisa, tranquilo. Oye, te quedan 10 minutos, puta, ni modo. Pero uh -huh. la mayor parte del examen tenía que hacerlo muy tranquilo, sobre todo lo difícil. Tenía que buscar cuál era lo más complicado porque sí. soy tranquilo y tengo tiempo. Entonces, Ajá. ok, estoy tranquilo Poquito, poquito Oye, el final es que ya hace una hora en ese problema Pero está bien <risa> Porque si no, colapso y empiezo a hacer A vomitar nada más respuestas uh -huh. Entonces Y hay veces que si me iba mal en un examen Y me decía la maestra, güey, qué pedo O sea, está es, sí. esto Y yo, pues, no soy bueno uh -huh. en los examen, me, me pongo nervioso uh -huh. Entonces hubo una materia que incluso iba Creo que iba reprobado incluso O sea, como con 50 y algo y en Ajá. el examen final, pues te dan más tiempo, ¿no? Era el mismo concepto de examen, da, era el examen de una hora, pero te daban tres, y dices, ah, pues lo puedo hacer tranquilamente, este sí lo puedo hacer tranquilamente. Dice que 100 cerrado" y la maestra me puso al final 100 con la materia. Oh. Yo, siempre que, yo sé que siempre supiste, pero <risa> sí, eres pésimo para los suspicios. exámenes, o sea, eres pésimo para los exámenes, y yo, perdón, y me puso 100 cerrado al final. y sí, también
1: hay que tomar ese criterio también con los muchachos. Uh -huh. Bueno, y es que al es que final de cuentas, este, cuando uno está trabajando, no te ponen así sin ver absolutamente ningún libro o con un papelito para resolver el problema, ¿no? Echas mano de toda la gente que tienes a tu alrededor. Uh -huh. Trabajas en equipo para poder resolver el problema que tienes ya en la empresa y en la vida real. Ah, y te ah, metes a internet en internet y buscas y todo eso.
0: Tuve en examen así en equipos y él, lo mismo lo dijo el profesor. Cuando van a resolver uh -huh. en el problema, en equipos. Sí, sí. Sí,
1: Entonces... Sí, no, no te encierras tú solo ahí con un papelito para resolver el problema, ¿no? Sí. Preguntas a, tu, a, los profesores. a todos los proveedores, a todos le preguntas para poder sacar la bronca adelante. <ríe> sí, sí, sí.
0: Y como última pregunta, amigo, me gustaría, digo, uh -huh. es muy complicado obviamente como que sentarte con todos tus seguidores a decirles, oye, al Chile, muchas gracias este, porque me sigues desde que éramos tanto y porque le has dado tantos likes. O sea, obviamente es complicado, uh -huh. pero si le quisieras dar un mensaje, a, no solamente a todos los seguidores, todos los que te han tirado un like, pero no te dio un follow, pero es una mía, me ha estado curioso, uh -huh. de las papas, por ejemplo ¿Qué les quisieras decir a toda tu comunidad?
1: No, pues, muchas gracias. Y vi, me salió por ahí, en Instagram la vi de hecho, la entrevista que le hiciste a Poggi, uh -huh. y decía algo muy muy cierto, que no idealicen a los creadores de contenido, porque nos equivocamos, todos tenemos errores y, y es precisamente por lo que me, eh, me sentía raro el fin de semana y fue a raíz de una pregunta que me hizo por ahí en un live que estaba haciendo este, un chavo, ¿no? que decía que si no siento mucho el peso de ese como ahorita el, el punto de referencia de TikTok de, sobre los alimentos, sobre los alimentos y sí, a veces sí se siente así como pesado, este, que te... Pero todos te quieren preguntar, todos quieren que sepas, entonces no... Sí. Soy humano, me equivoco, no, no, no sé todo, este, soy como cualquiera de, cualquier persona, este, todos conocemos algo diferente, a mí me tocó conocer algo de alimentos, pero también puedo equivocar, este, todos somos valiosos y todos conocemos diferentes cosas, este, entonces, eso de que haya alguien que sepa todo y que esté idealizando creadores no es bueno es más sano que nos vean como camaradas como somos como cualquier otro compañero de clase que estás ahí contigo compañero de trabajo es muy sano tanto como para ustedes como para nosotros uh -huh. es vernos como una persona más como un camarada más este yo estoy seguro que si alguna vez este uno cualquiera de los seguidores se anima a subir algo de lo que considera que sepa también va a tener éxito porque todos conocemos cosas diferentes todos tenemos algo valioso por compartir entonces uh -huh. yo estoy seguro que si algún día se animan en algún contenido, sí, va a haber por lo menos ahí unas cuantas personas que lo siguen porque todos conocemos cosas diferentes uh -huh. y es lo, lo, es lo padre de este mundo que entre todos podemos hacer que crezca la, la sabiduría y la ciencia de nuestro planeta que crezca la humanidad, porque todos conocemos de diferentes cosas uh -huh. todos somos muy diversos y es lo, es lo chido de, este, de vivir en, esta, en este planeta uh -huh.
0: Amigo, de verdad muchas gracias por pasarte, por darnos de tu tiempo y compartirnos tu vida, tu experiencia y tu manera de pensar, no No, se, así. no sé si quieres dar un último mensaje para despedirnos
1: no, 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 no es eso que este que disfruten la vida, no se tomen las cosas tan en serio, este, disfruten su carrera, no, tampoco están de pongan mucha atención a, a las clases, sí, pongan atención a, a aprender, pero también dedíquense a así como a es importante echarle ganas a la escuela es importante echarle ganas a las borracheras de fin de semana para que conozcan mucha gente, porque en un trabajo real muchas veces te abre más camino el conocer gente, el que te apoyes con tus amigos, el que eh, diversifique sus conocimientos que un 10. Que un el hecho de conocer gente, de, de conocer todo lo que somos todos, este, te va a ayudar más a, resolver, te ayuda más a resolver problemas eso que una buena calificación. entonces No se tomen la carrera tan en serio, no se tomen la universidad tan en serio, hay muchas cosas por aprender que no tienen nada que ver con lo académico, entonces también hay que disfrutar de la vida de otras maneras
0: entonces gente, con ese bonito mensaje nos despedimos eh, tengan un bonito día, si es de mañana tengan una buena tarde <risa> o descansen a la hora que sea, entonces gente los quiero mucho, tomen agua y les mando un beso ya saben, cuídense, cuídate
1: amiguito